0: Très bien, je vais me mettre en chemise.
1: <rire> Il y a Mais pas une phase fais. où tu nous enregistres en mode loose day oh oui. et ça c'est au début du podcast Si bah ouais. normalement c'est le cas en fait, c'est, c'est déjà le cas, je suis en train d'enregistrer. Moi, sais, moi,
2: c'est ouais.
3: ce machin. C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Ben dis-tu une connerie.
4: que je lui dise d'aller se en
5: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, une fine équipe, à commencer par Juan.
2: Bonjour.
5: Ah, un petit peu syncopé. Je divise les syllabes aujourd'hui. Ah, Original. ça va être long, ça va cool. <rire> ça va euh, Non, je suis ah. malade. Ah, shit. Ouais. Bon, ça bah, j'espère que ça va aller parce que tu veux, non Bah, ça va. Justement (rire) Allez On a commencé sur une bonne blague. Euh, Camille
4: Bonsoir Comment ça va Ça va merci bien et toi
1: Ah merci toujours la petite attention Comment ça va Elias Tu veux nous parler de quoi Trop tard (rire) Je je l'ai dit en Le deuxième j'ai dit en promo. Bien joué euh, Hicham
3: mmh, mmh, grosse oui. énergie ouais. Ouais. non mais en fait mais quelqu'un il sinon... a marché sur le pied tout à l'heure et du coup ouais, est quel... oui. il il mal, mal assis aussi non ouais. là je... ouais, c'est vrai ouais. je suis vraiment assis alors ouais. que d'habitude je suis allongé ouais. mais sinon ça va on okay.
0: est mieux en position allongée <rire> Ilias il n'arrive
5: pas du tout
2: ouais. à maîtriser cette entrée. Pas, <rire> pas du bon tout courage. Euh,
1: Karim
3: comment ça va Ilias ouais salut
5: <rire> tu vas <rire> nous parler de quoi ça va être dans le pratique aujourd'hui bah du coup je présente nos invités qui ne sont autres que Herman et Arthur de Pim Pam Poum. Salut Bonjour à tous le le Salut les pardons Ah, c'est comme ça qu'on applaudit C'est ridicule ah, On
1: comme chez On s'applaudit pas tout seul Je n'ai pas comme le choix Tu as aussi vu 120 BPM Oui Mais J'espère que ce sera moins badant Le sans... <rire> film était beau, mais bon Mais merci de nous, re- nous recevoir dans votre entre
6: Comme si on avait le choix
1: Bah non, je le sais Mais merci, Elias ouais, merci. de nous recevoir Vous avez racheté le studio
6: Je n'ai bon, pas été bah. consulté hein.
1: voilà, donc, c'est, un avez... c'est, très... ouais, c'est un plaisir bah,
6: C'est un plaisir Ça nous fait très plaisir de vous
5: rejoindre aussi je le dis avec voilà, la c'est... voix la moins naturelle au monde Insta-toi
6: ah, ah, fait, fait, très fait
5: très comme plaisir. chez toi
7: Mais
5: <rire> euh, bah, du coup, c'est bah, vous qu'est-ce que vous faites Pour ceux qui, les quelques rares qui ne vous connaissent pas Parce que vous, vous mettez et ben, un conglomérat podcast ben,
1: C'est toujours la, la difficulté finalement <rire> De se présenter <rire> et de savoir ce qu'on fait On fait un podcast qui s'appelle Pim Pam Poum Et c'est un podcast De référence assez ancienne euh, d'improvisation aussi sur des sujets euh, d'histoire thèmes
0: à travers des références passées voilà.
1: actuelles. C'est, c'est, c'est comme si chan- tu étais dans un salon, leg. dans une grande bibliothèque, tu pioches un livre et tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Et voilà, c'est peut-être de la merde, c'est peut-être bien, tu sais pas. C'était beau. Ma, ma
5: référence préférée, c'est que je me disais, c'est comme si les Robin des Bois et Edouard Vert avaient et un bah, France et, bah,
1: et on te remercie pour cette je référence, me... parce oui, que c'est, c'est très, très gentil, parce ouais, qu'on n'est pas à leur niveau encore. Ouais. Mais on ouais, progresse mais c'est super, parce que c'est totalement l'ambiance qu'on voulait créer. On a réussi auprès de toi, pour l'instant. Il reste beaucoup de gens.
6: Ah, il faut savoir qu'il y a ces très focu hein, Donc
1: mais euh... On pas pas pour que acquise. des
6: focu nous ça nous va hein,
5: J'ai, J'aime les gens ouais. autour de cette table tout simplement. <rire> ah, merci, euh, merci.
1: Mais moi aussi mmh. j'aime bien. Bah, j'aime bien, ça. bien.
7: Ça. Fais attention Alors, à liettes, Maintenant
5: peut-être... l'ordre du jour. Euh... Euh... La réunion, Alors, la réunion de pour ce comité de pilotage. Camille, de quoi tu nous parlais
4: Je vais vous parler des noms et des prénoms. Voilà, ok.
7: Enchanté, c'est pas foulé. Voilà. Tu sais, bon, mais moi t'as... je vais vous
5: parler de l'âge. <rire> alors, parfois c'est marqué en bas des verres. Bon.
1: Euh, alors, pim pam poum Et alors, de quoi on va vous parler Bah, j'en buvais à l'heure actuelle. Oui. Euh, on va parler que de la... on que buvait-on en Russie, que boit-on en Russie de la vodka mais oui. et euh, de, de son rapport avec les Russes ou du contraire finalement uh-huh. voilà donc c'est un sujet assez, assez vaste logique, qui, euh... qui n'a aucune vraiment euh, aucune, que, aucun là, lien c'est... avec notre podcast finalement. Rappelons-le mais... tu as des origines slaves. J'ai des origines euh, ivrognes ouais. <rire> <rire> ouais c'est ça on, on y reviendra on va pas non plus te rentrer dans les clichés comme ça qui
2: tapent On aura Russes.
3: tout le temps nickel. Euh,
5: après ce sera Hicham qui va nous parler de...
3: De petits carrés étoilés. Petits carrés étoilés Ouais voilà, yeah. okay. Alors, <rire> je... J'ai pas de blague là, je cherche <rire> euh, euh, des Lego Non, des, du Hollywood Walk of Fame. Je sais pas. Les trottoirs. Les et, et, euh, ciments, donc et, et, merci, et monsieur Génici. Pour les nouveaux anglophones, non anglophones bah, Le long trottoir aux États-Unis à Hollywood. <rire> Hollywood Boulevard. De... Voilà, voilà. merci, de... Juan. Le long trottoir des gens célèbres. De la vulgarisation dans la vulgarisation.
1: Ou pas, oui. Tu vas nous en parler, j'ai vu. Ok. Quel suspens.
5: Après, pour ma part, je vais Et toi, Elias, tu vas nous parler de quoi,
4: Elias Ça va, Elias Ouais, Elias, tu vas te parler
5: c'est un
7: bon item. très again.
4: intéressant. <rire>
5: euh, et bah, ben moi, je vais vous parler des roms et des tiganes. Ah,
7: voilà, donc bien. un sujet de euh, pérapage ouais, potentiel.
5: c'est, ouais, c'est touchy, hein. Non, mais c'est. Euh, ouais, là, c'est, pas, c'est pas joyeux, joyeux, mais c'est intéressant. Enfin, j'espère, qu'on verra. C'est... plus c'est...
1: tard. Est-ce que c'est très intéressant ah, c'est quand t'abordes euh... le génocide, c'est cool ça après. Euh... Reste, euh, c'est bah, c'est peu, pas
5: euh... loin, écoute, ah. c'est vraiment pas loin.
1: Et après, moi, ce sera. Karim, ben, hein.
6: Karim qui nous parlera moi je sors un peu de ma zone de confort pour et cet épisode ouh. et je vais vous parler de musique ah <rire> euh, donc vraiment vrai. sans
5: filet
2: euh, il ouais, ouais, y, y a beaucoup d'ironie là dedans j'ai l'impression ouais, ouais. non 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 Acteur, un jour Camille nous parlera
5: du Moyen-Âge <rire> et de musique plus précisément musique en général d'un groupe de musique d'une note Mais euh, y de y la y a... <rire> La 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 la. La. Ah, petit indice Comment ça a été utilisé dans l'histoire la de la, la musique la 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 la. La. Non c'est pas Enrico
6: Elles sont jolies les filles de mon pays C'était ça.
1: Pas, enfin, ça. pas
2: l'air mais ouais. d'habitude on attend un peu avant la roue libre <rire> Allez bah tra- tra- trêve de roue libre lançons ouais. le sujet de Camille hein. Allons-y Le blanc c'est son nom et c'est juste son prénom Il a un prénom ridicule et il est moche
7: Comment je m'appelle Dis mon nom salope Michel,
6: Michel
0: Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Et eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
4: Eh bien, on est parti. Alors, euh, les noms et les prénoms, oui, ça peut vous paraître un petit peu vaste, en fait, mais j'ai décidé de retracer un petit peu l'histoire des noms et prénoms et comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à avoir euh, sur nos pièces d'identité un prénom suivi d'un nom de famille. Culturellement, le nom et enfin notre nom et notre prénom, c'est super important, étant donné qu'en général, quand on se présente, c'est la première chose...
1: Salut Camille Voilà Exactement. Ouais, exemple ouais. c'est ton mmh.
4: prénom Exactement okay.
5: voilà. Il n'a pas le... intégré
2: le principe Il a dit bonjour Pim pam poum Par exemple <rire> voilà.
4: C'est, un... c'est Ça sera à l'annexe
1: Du sujet de Camille Ça s'appelle ouais. du respect Juan Merci
4: <rire> Et euh, c'est en fait En général Le premier signe De notre identité Et le système moderne Du nom et du prénom Qu'on a aujourd'hui Date du Ouais, ouais
1: du Et ouais, ça ouais. vient de france Comté. <rire> entre, entre 1400 Et 1000 euh, Quelque chose ah, Il mille, faudrait ça. que
4: tu réécoutes Ce podcast ouais. Sur le Moyen-Âge donc euh, non, ça date du Moyen Âge et ça... Encore Et ouais, désolé. <rire> comme quoi il ça s'est passé vient de, de Franche-Comté <rire> <rire> Mais arrêtez, merde Bref. Euh, et ça date plus précisément du début du Moyen Âge avec, là c'est un mot qui va excessivement vous plaire, avec l'époque mérovingienne. Ouais, oh, on adore. Euh, mais yeah. je savais...
6: Faites
1: je savais. Sa comment, comment, comment il faisait avant, du coup Je pense que tu vas nous en parler. Oui, comme... exactement.
4: Ouais. En okay. fait, il y a deux euh, systèmes, en fait, au début du Moyen Âge. Concernant les noms et les prénoms En fait au début du Moyen-Âge Vous savez c'est la fin de l'Antiquité Donc il y a encore le système romain et... Un
1: raccourci un peu rapide mais Bien ouais, sûr. Oui, ouais.
4: <rire>
1: Arrête de déstabiliser
4: Donc il y a le système romain Et le système barbare entre guillemets. Je fais une fois de plus des guillemets avec mes doigts c'est toujours pas très radiophonique Mais voilà le système germanique Donc donc le système romain En fait il date du début de l'Antiquité romaine C'est à dire qu'à cette époque là On avait trois noms Pour s'appeler en général Le bordel eh oui, on avait ce qu'on appelait le prénomène, donc euh, qui était héréditaire, c'est le, l'ancêtre du prénom, voilà, mais euh, qui était héréditaire. C'est-à-dire D'accord. que s'il y, si y avait beaucoup d'Ilias dans ta famille, ton fils, tu appelé l'appeler Ilias. Okay. Voilà.
1: ok, mais pas avec des numéros après Donc ça reprend, le... Ouais. D'accord, ça reprend voilà. le prénom d'avant. Enfin, le...
4: Voilà, souvent tu reprends le, le prénom des autres. T'as le nomène, donc il se rattache à la, à la famille, donc c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le nom de famille. Et t'as le cognomène, donc en fait ça différencie les différentes branches de la famille. Mm-hmm. Donc c'est à dire que tu mm-hmm. vas avoir le même nom de famille que ton cousin, mais en plus t'as un cognomen qui te différencie de ton cousin. Donc, un beau bordel d'accord. quoi. D'accord.
1: Voilà. Mmh. Ensuite t'as le fait. Non je suis désolé que ça sorte. Et on peut tous savoir notre cognomen C'est impossible de,
4: <rire> de quoi fait... De remonter, à ouais, de 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 remonter jusqu'à ton cognomen. Bah ça dépend.
1: <rire> ça va être trop dur. Ça c'est va être dur. ouais
4: voilà. Mais si t'es issu d'une famille barbare bah t'en as pas en fait. Voilà. Ah, Faut okay. que tu sois romain.
1: Ouais. Voilà. Okay, j'en J'en dirai pas plus.
4: Voilà. Euh, donc par exemple Jules César il s'appelait en réalité Caius Julius Caesar
7: mmh.
4: voilà c'était ces trois noms euh, pour les femmes c'est pas du tout le cas en général elles ont juste un nom donc les c'est euh, leur, nom... <rire> leur nom de famille donc leur nomène mais euh, mis au féminin et euh, les pauvres ils avaient un voire deux noms s'ils n'étaient pas si pauvres que
1: ça mais ouais. euh, voilà ah, ça s'achetait en fait
4: non, ça ne s'achète pas, mais euh, si tu veux, plus tu viens d'une grosse famille, plus tu as euh, de noms.
1: Ouais, on va en pas gros. se faire su à t'appeler ouais. par trois prénoms, c'était si pauvre. Quoi. Exactement, de voilà.
4: Deux, quoi. Et Bouzeux vient ici, ouais, ça voilà. suffit. Voilà, donc, d'accord. Et donc, au début du Moyen-Âge, on a ce système-là, et on a également le système germanique qui apparaît, étant donné qu'au Moyen-Âge, on est envahi par les barbares. Et donc, les barbares, ils avaient un système de nom unique, euh, c'est-à-dire qu'ils avaient juste un nom. Mais et... c'est assez fun, en fait, parce que c'était un nom qui était composé de deux ou trois racines. Euh, de, d'adjectifs en fait c'est à dire qu'en fait on pouvait créer des noms comme on voulait avec des mots donc par exemple on pouvait t'appeler je sais pas bouteillelet ou euh... comme les, ça, comme
1: ça, les ça, japonais quoi. quoi ouais
4: voilà ça ou, avait une création
1: pas... quoi avait, mmh.
4: ouais voilà ou pas, pas pas crête de tornade enfin on t'appelait un peu comme on voulait <rire> <Okay>. voilà <rire> donc, ça, c'est un peu bizarre mais bon, <rire> bon <ouais. rire> donc, voilà donc par exemple on a Clovis qui est un des un des premiers rois de France qui est, mmh. euh, voilà. donc qui va donner le nom Louis d'ailleurs par la suite et donc Clovis ça vient de euh, Rod qui veut dire gloire et vig qui veut dire combat ah, d'accord. Ah, c'est d'accord. Okay. Voilà. Oh. Euh, donc, euh, glorieux au combat. On a également le, mot, euh, le nom Bertrand qui vient de Berthe, brillant et de Ram, corbeau. Corbeau brillant.
1: Ah. Voilà. Corbeau, corbeau brillant, Bertrand. Bertrand, c'est corbeau brillant. Ouais. Bertrand, corbeau brillant. On se croirait les tribus indiennes. On se croirait sur un chat, voilà voilà.fr dans les années 90. Ok, je vais m'appeler comment Corbeau brillant. Okay.
4: Donc, ça a donné des noms assez sympas, genre Chenulf. Il y en a eu beaucoup des Chenulf. Trouve...
0: C'est un peu perdu. Dommage.
4: Et Bulfoad, qui est un de mes préférés. <rire> et, ça veut dire, et ça veut dire quoi ça c'est... <rire> Franchement, la j'ai Bulfo... pas réussi à trouver. Ah, ouais, ouais, j'ai pas réussi à trouver, mais voilà, c'est des, c'est pardon, des vieux maman. prénoms d'époque qui sont vachement sympas. Bulfoad. Voilà. Bulfoade. Alors, à partir de la moitié du Moyen-Âge, euh, on trouve que le modèle romain avec les trois noms, c'est un peu pompeux, donc on décide de, de s'en débarrasser. On va préférer le modèle barbare avec un seul nom mais on se dit par contre faut simplifier cette merde parce que mettre trois radicals comme ça, c'est. radicaux pardon c'est beaucoup trop vénère. Donc on décide de mettre un seul radical à partir de ce moment là. Donc ça va nous donner des prénoms qu'on connaît plus aujourd'hui, genre Adèle. A euh, l'époque c'était Adela et ça vient de Adal, ça veut dire noblesse. Okay. Ou Charles, qu'on connaît tous, qui vient de Carl et qui veut dire mec. Pas homme, mec, c'est la quoi? partie un peu c'est plus. Sérieux, euh... l'argot de, mec, mec, c'est ça. de. Ah, ouais, okay. Voilà,
1: voilà. Ah, donc en fait, tous les rois qui s'appellent Charles, ils s'appellent mec quelque chose. Ouais, c'est ça. <rire> mec mec-droit. Mec, 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 ok. <rire> Détente les mecs.
4: Et c'est également la période où il y a une hausse des noms bibliques euh, avec euh, la pression de l'église, forcément, ah, de oui, baptême, oui. etc. Oui, c'est voilà, donc. Les Notamment les maris et les gens, il y en a plein à cette époque-là. Voilà. Jean-Marie. Wouh
2: C'est un peu engagé, hein. Ou les maris-jean. Bon. Il est en pleine digestion, faut pas lui en vouloir
4: Et à partir de l'an 1000 Tout le monde situe vers l'an 1000 à peu près bah C'est
2: juste, c'est juste ouais,
0: après 999 ouais. ouais, ouais,
7: ouais. Je m'en souviens Exactement. bien moi, J'étais Et euh... en vacances
1: en
0: Grèce je crois.
7: Mm.
4: C'est là qu'apparaît le surnom Donc en fait le surnom c'est euh, Notre nom de famille actuel euh, donc, le nom de famille, en fait, il apparaît tard dans l'histoire de l'humanité, étant donné qu'il est apparu il y a mille ans, tout simplement.
1: Donc, c'est pas issu des, des, des noms que t'as dit avant des noms... Non,
4: ça c'était vraiment que les prénoms, c'est-à-dire que okay. les barbares ils avaient juste un prénom, il n'y avait pas de nom de famille à l'époque là. Le
1: barbare dans tous les sens du. Okay.
4: Ouais, un voilà, barbare c'était... De... Oh, c'était barbare de ouf, ouais. quoi. Voilà, on est d'accord. Euh, donc, le nom de famille, en fait, il y a plusieurs types de noms de famille, j'ai trouvé ça assez rigolo, et peut-être que vous allez retrouver votre nom de famille là-dedans, je n'en sais rien.
6: Ça m'étonnerait.
4: Il cherche ton nom de famille parmi nous, s'il te plaît. des doutes, <rire> Donc, euh, déjà, il y a des noms de famille qui sont euh, liés à la euh, localisation de provenance de la famille. Par exemple, chez les Aristos, c'est la principale seigneurie. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes euh, le comte de Chartres. Oui. voilà, voilà. Euh, Il y a des gens qui s'appellent euh, de Chartres. C'est bah, voilà, oui. c'est,
0: euh... Ils viennent probablement de,
4: de Chartres. Chartres. Voilà. De Chartres. Pour les chevaliers aussi, euh, on a beaucoup de noms de famille. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des de la tour, des de la porte, euh, des même du donjon. Il y en a aussi.
1: Euh, là, c'est... On est sur du mobilier là, on est sur, euh, <rire> voilà. on est sur des trucs. Euh...
4: Eh bien, en fait, ça, ça vient de, de... Vous... c'est que vous descendez probablement d'une famille de chevaliers. En fait, c'est l'endroit que le chevalier devait garder dans le château.
2: Putain, ah, le donc chef. sœur Elias ah. du buffet à vaisselle, voilà. c'est pas. <rire>
4: donc, euh, si vous vous appelez de la porte, ça veut dire que vous avez un ancêtre qui était chevalier et qui gardait une porte. Ah dans le château.
2: Ouais,
4: mais il était chevalier, c'était le soixante. D'accord, ça peut être la porte des chiottes. Et pour les plus pauvres, ça va être des lieux, par exemple dans le village, genre les du four, les du moulin, c'est-à-dire que ah, soit fours. on habitait à côté du four, soit on habitait à côté du moulin. Oh, oui, ouais, euh, il
1: peut y avoir enfin. Ouais. Voilà, c'est mais c'est plus connus, mais... mais j'imagine qu'il y en avait d'autres. Mais... Oui, voilà, Dufour, je vous donne moulin. des ouais. exemples parce que
4: le breton, du puits, du pont, euh, ouais. d'Auvergne, voilà, il y en a plein. Sinon, euh, le deuxième type de nom de famille qu'on a, c'est issu de la filiation, c'est-à-dire que euh, on ne sait pas quel nom de famille vous donnez, on vous donnez le nom de famille en nom de famille le prénom de votre père c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des noms de famille genre des Martins il y en a plein en France ou voilà. mmh. euh, des prénoms avec le du devant, par exemple les du Jacques il y en a beaucoup en France aussi bah, euh, voilà. ça veut dire que votre ancêtre son prénom c'était Jacques c'est, c'est le système les, les
3: Ben en arabe quoi. Oui, ouais, c'est
4: ça, voilà. c'est, ça. Mmh. C'est, c'est comme mmh. le système du Ben en arabe
3: il y avait Peterson
6: euh, dans les pays irlandais les trucs oui comme le ça. fils ouais. de
0: Peter Exactement. Du Peter.
4: On a également les noms de famille qui sont reliés à des métiers Donc ça c'est ce qu'on a le plus en France je pense Par exemple pour les forgerons euh, Jean-Michel Forgeron il y en a, Non mais il y en a <rire> énormément Mais en fait le nom de famille va varier selon la façon dont on disait forgeron Selon les différents patois en France
1: alors ouais, vas-y, Par exemple,
4: sauflo, les faux. fabres, les forts, les lefèvres non, tout ça ça non, veut dire... Non, ouais, le Fèvre, oh, c'est, c'est, c'est des descendants Et de fabres.
1: Même
0: putain, Fabre, comment je vais ouais, plus lui parler Ah, <rire> <rire> oh, le <pizza> fils de <rire> <rire> <Akim. rire>
4: Ou euh, les enfants de Tisserand, c'est ce qui va donner Tesserand, Tissot, ou euh, même au Portugal, les Texera.
0: Ah, là, ah, il ouais, y en a même oh
4: Voilà. Il y a également les boulangers... Faux, Voilà. Tout ça c'est des noms de viennent Des métiers. Ouais. Et il y a aussi les sobriquets. Donc les sobriquets, en fait, c'est-à-dire qu'au Moyen Âge, euh, les gens du village se sont foutus de votre particularité physique et on ah. a décidé que ça deviendrait votre ça, nom Ça toujours arrivé de plus Donc euh, les, non, le, non, ça, bien, les bien. le gras, les le gros, les le blanc, ouais. les moraux, moraux ça veut dire euh, mort, enfin les... Euh... Ah,
5: ah, peu... les gens morts. Oui, non, les gens morts. Non, non. <rire> les basanés. <rire> voilà, les basanés. Ah, ah, les d'accord. Les
3: Sobriquet, c'est pas une marque de halouf Sopiqué. 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 Mais euh, c'est c'est euh, du poisson, c'est du thon. C'est, mais... c'est ouais, j'étais c'est pas si loin, c'est un hein. animal.
1: Des news sur le Monsieur/Madame soupiquet J'ai c'est vu là. des cochons de 12,
3: putain. <rire> non, mais ça c'est vachement. Enchaîne Camille. Elle elle va me me. Non,
0: ça c'est vachement bien parce que moi j'avais euh, une voisine qui. Bah, c'est pas, <rire> pas ta chronique Arthur. Hein. <rire> qui enfin... s'appelait plaît mal, coiffe et franchement elle a vraiment des cheveux elle su... voilà.
4: donc on a également
2: c'est une histoire vraie on est vrai. d'accord que la coupe de merde c'est héréditaire oh,
4: donc on a également les Le bon, les Le grands et les levers euh, Les levers ça me fait J'ai marrer peur. parce que euh, Mais, euh, le, le Vert, en fait, quelqu'un qui est vert, c'est en général un... C'est le masculin de Cougar, en fait, a, quand on dit oh un homme qu'il est vert. Ah, c'est, c'est, galant. c'est... Ah oui, ouais, vert C'est, galant, que c'est
5: ouais. ça. Oh, allez,
4: écoute, c'est hein. que, c'est, voilà, c'est wow. que c'est un mec qui va, okay. va pécho. Des... Donc si vous, qui un un vert, non, okay. si vous avez un Le non, si vous avez un ça veut dire que c'est un, un show. Voilà.
1: <rire> c'est...
5: conclusion de cette chronique un show mais il y a 1000 ans, il y a mille ans
4: et donc bah, ce système en fait il vient de l'an 1000 et puis bah, il perdure jusqu'à aujourd'hui étant donné qu'on bah, a gardé tous ces noms de famille du Moyen-Âge depuis qu'on l'an aime l'an 1000, ouais, depuis okay. l'an 1000 c'est beau hein. c'est même émouvant c'est, c'est... trop ouais.
2: Ouais, voilà. on est très émus ouais, je
6: vais chier.
7: alors
4: au niveau, des... au niveau des noms de famille On a des... un cas un petit peu spécial C'est concernant les enfants abandonnés Donc ça c'est une question qui va se retrouver au 18 e 19 e et début du 20 e siècle C'est-à-dire vous trouvez un enfant devant chez vous les enfants, <rire> non, mais... C'est vraiment ouais, la période ouais. où on a eu le plus d'enfants abandonnés C'était la mode c'était d'abandonner les enfants devant c'était les églises
1: non, mais... Ça fait le bad buzz voilà. Et donc
4: admettons vous êtes un enfant abandonné Comment <rire> vous donner un nom de famille pas,
1: J'ai pas trop envie <rire> <mis> d'en parler <rire> Escalier X. Donc
4: il y a plusieurs options Soit le nom d'exposition du bébé, le, le et
1: sud <rire> et un petit,
2: pan, un
6: petit panneau devant, <rire> hey, Kenny West. Oh. Non,
2: ah, pas mal.
4: En ah. fait, j'ai lu mes notes sans refaire ma phrase. Excusez-moi, j'étais censé me comprendre, mais je me suis pas dit. viens de dévoiler à tout le <rire> monde
2: qui avait les notes.
4: Ah, oui moi hein. non moi j'ai des notes mais eux c'est des génies Ils en ont pas je vous promets oh, merci. et ah, c'est euh, vous avez vu j'essaie, bah c'est de, la vous, choses, hein. j'essaie de vous défendre <rire> hein. donc euh, non en fait soit le, le lieu en fait où on a retrouvé le bébé donc par exemple ça va être les Laporte, les Dupont les ou canals. alors les numéros de porte euh, par exemple est-ce que vous <rire> c'est très précis, mais non ouais. mais est-ce que vous connaissez le nom du de, de Bernard, l'archevêque de Paris Bernard Laporte pardon
3: non.
7: Voilà. il s'appelle il, s'a... non, il s'appelle
4: non, il s'appelle André 23 c'est son nom de famille, c'est-à-dire que. Parce
3: que... qu'il était laissé à la porte 23. Et c'est Donc... pas le 23e André
4: non, euh... non, 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 bah, voilà, c'est ce que beaucoup de gens pensent. Bah, ouais. Beaucoup de gens pensent que. 3, ah, mi, mais moi, c'est moi, parce que c'est le 23e cardinal bah, de France, il ouais. s'appelait André. Mais non, pas du tout, c'est son vrai bah, nom de famille. Mais du coup, Benoît XVI Non, bah lui, c'est vraiment le 16 16e Benoît. Ouais, voilà.
0: Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre. Oui. Alors, si on croise un Laporte, ça veut dire qu'il est né près d'une porte. Si on croise un De Laporte, ça veut dire qu'il gardait une porte. Ouais, et c'est exactement. Si ouais. un ah, ah, Laporte
5: 23, c'est que
0: c'était. Je vais enlever des gens dans mes contacts. Et si <rire> c'est
1: portier, c'est qu'il faisait des portes. <rire> mais du coup, il y a de fortes chances qu'un De Laporte rencontre un futur Laporte. Absolument. <rire> oui. Okay. Pourquoi voilà. Quelle merde. Bah pourquoi Parce qu'il est devant la porte et il garde la porte. Il déposer un enfant et dit bonjour madame. J'ai plus un de Laporte, garde la porte. Vous n'avez pas mis ça entre les mains et là, je me retrouve avec un, un, un Laporte tout seul. Enfin, bref. Et donc, sinon, euh,
4: en nom de famille pour les enfants abandonnés, il y a des noms plus explicites, par exemple les Trouvés ou les Perdus. Putain, <rire> oui, c'est horrible. Il n'avait pas on de race, race, le mec <rire> On a en France des, des, des Eugène Trouvés ou des Jacques Perdus, on les salue des d'ailleurs. Objets aussi. et euh,
7: aussi. Objet. objet en fait et exactement. Euh, exactement.
1: Grosse
6: dédicace à mon collègue Pierre Trouvé qui nous écoute. Ah,
4: bah, ah voilà. Il est Martins. voilà, il est issu de
2: quelqu'un. <rire> <rire> ça, t'as compris ça. Acte hein, <rire> <rire>
4: Et euh, on pouvait également donner le nom de famille selon la fête religieuse la plus proche de là où on avait trouvé l'enfant. Fête exemple bon.
6: <rire> Pacman.
4: Fête <rire> Nat. Oh non.
6: Fête Nat. Fête ah, c'est marrant.
4: Ouais, Fête Nat ou, euh, voilà, ou Jean-Michel Noël, on ne sait pas trop. Voilà. Euh, est-ce que vous savez si en France on a le droit de demander à changer de nom de famille oui. oui, on a le
2: droit. Oui, Alors, bon. quelles
4: sont les conditions Autre
2: sont... Euh, Il faut <rire> avoir un nom <rire> qui porte préjudice oh ouais, à ta vie. C'est Exactement.
4: Ça. Donc par exemple, tu t'appelles Jean-Michel Bitt. Tu peux demander à changer de nom. Alors, tu peux changer non, une je lettre,
2: je crois. Tu peux t'appeler Jean-Michel But à la place. Oui, c'est mais, ça. Euh... Non, bot, bon, Tu peux changer de lettre, tu t'appelles Jean-Michel put, je crois. <rire>
4: tu, peux les, tu peux changer les lettres, l'ordre des lettres. Sinon, ah, type, tu peux changer de pays <rire> ou... rib, oui, aussi. Rib, par exemple. Ou tu
1: peux te marier. Ou... Attends, tu, peux tu peux te Tu peux changer de lettre, genre rib. <rire> <Mais> non, <rire> non Non, ça, c'est quand tu changes de banque. Tigre de rib. Non, puis c'est vrai qu'il n'y a pas
4: de R dans but on est d'accord, mais voilà. Euh, sinon, tu peux aussi changer de nom si par exemple ton nom est lié avec celui d'une personne célèbre qui a une mauvaise réputation. Par exemple, tu t'appelles Gérard Mussolini, bah tu peux demander à changer de nom de famille. Ah, voilà. Ouais.
5: Et si, oh, un, si, un, si un jeu, jeu de mots avec ton prénom et ton nom que tu pas. Genre, Genre Anas. Ouais. Anas.
4: Ça pareil, tu peux. Tu...
3: La raclette.
4: Oui, tu... alors justement, la raclette, j'allais en parler. Mais euh, voilà.
3: Et sinon, il y a <rire> aussi euh, s'il se trompe sur ton nom de famille. Euh...
4: C'est ce qui t'est arrivé, c'est pour ça que le son, c'est, c'est un véritable ça, ouais. merdier
3: ouais. Genre ils ont fait une rature Non, non, euh, ils ont mis un espace en plein milieu de mon de famille, comme si 14 ah. lettres ne suffisaient pas. <rire> ouais. Du coup j'ai 15 caractères dans mon nom de famille. Moi je préférais qu'Amea, je... ça t'allait mieux. Ouais.
7: Et. Avec un
1: espace, c'est... Ouais
4: ça permet aussi euh, par exemple si vous avez je sais pas une cousine dont le nom de famille vous trouvez qu'il est sympa et euh, bah, je sais pas je... non d'accord pas de cousine ok bah, on sait jamais <rire> mais vous trouvez qu'il est sympa et euh, elle est la dernière personne à porter ce nom là en France et elle a eu que des filles et bref oui, et son nom est en voie d'extinction euh, vous ouais. pouvez demander vous à récupérer okay. ce nom de famille là pour éviter l'extinction
6: de ce nom de famille pour représenter la mif
4: oui, exactement. Ouais. Et vous pouvez sinon... Et ça, c'est la der- le, le dernier... Euh, les prochains
2: Booba, euh...
1: quoi. Ils s'appellent
2: tous Booba. <rire> mon Dieu, c'est quelle horreur Il y a déjà beaucoup de Rihanna hein, dans le dans la cours dernière... De
4: La dernière possibilité, c'est de... C'est si jamais vous voulez porter le même nom de famille euh, que vos frères et sœurs et que ce n'est pas déjà le cas. Une fratrie peut demander... Ah. Du coup,
7: ouais, <rire> j'ai j'ai Keblo, ouais, ouais moi aussi. Voilà. Mais, <rire> pas,
4: mais pas pour les demi-frères et sœurs. Hein. c'est que pour les vrais ouais. frères et sœurs. Voilà. Donc ça ne doit pas arriver souvent, mais ça doit arriver. Voilà. Ok. Euh, et il y a alors là Hicham j'ai beaucoup tu pensé peux, à toi. Tu peux te marier oh aussi oh et oh prendre
7: la de la la ta
6: meuf.
4: Oui bien sûr mais là du coup tu, tu fais Hicham, pas une bon demande. Ouais, oui ouais, mais non pas là tu plans, fais pas euh, Karim, hein, tu fais va. pas une demande de changer de nom de famille parce que là là c'est une procédure que c'est une... tu fais une demande à la garde des Sceaux carrément. Enfin, voilà, sur, on, on, est sur du pénal. on se marie
1: Donc, euh,
4: franchement euh... Voilà. Donc Isham.
7: Sinon, moi, ce que oui. tu peux,
4: c'est euh, faire franciser ton de famille une fois que tu as obtenu la nationalité française. C'est-à-dire que c'est Isham, hein, ton bon, rêve, ton Alors. rêve qui est de s'appeler de Michel Delin sur Hammer les Bains, tu vas pouvoir le réaliser. C'est rien. Ouais. Bah, voilà.
1: Mon tu père. Mon à... c'est. vraiment ton rêve Ouais,
4: ouais il veut s'appeler euh, Michel Delin sur Hammer les Bains.
1: J'essaye
3: de m'intégrer les gars. Et j'ai hâte.
4: Et donc en fait le but, et j'ai trouvé ça assez horrible, une phrase, c'est de faire perdre la consonance ou le caractère étranger voire de traduire le nom. Donc tu pourras carrément t'appeler Hicham, le fils de l'homme aux yeux rouges. Concernant les prénoms aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de prénoms vous pouvez donner à vos enfants 5 Maximum. 70. Disons 3. que toi, t'en as déjà 4. 4. Ouais, moi j'en ai 4. Quoi. Mais ça
5: dépend, parce Donc, que on compte, compte
6: les doubles prénoms oui, Genre oui, Jean-Christophe
5: droite, comme,
4: hein. ça, ça compte comme un seul prénom. Ah. À partir du moment où il y a un trait du nom, ça ah, compte six... comme un prénom. C'est illimité, donc si vous voulez en donner 70, vous pouvez vous écrire
2: Est-ce qu'on peut donner les 150 Pokémon avant le <rire> nom de famille C'est parfait. Tu peux Et on se marier en mairie.
1: Ça laisse le choix mec est mal, euh, ouais, qui est mal intensifié. Donc tu peux.
4: Marier. Le maximum en France, il est de 9.
1: Bah, il, on il, sait ne... pas. il est je 9 fois hein. plus grosse finalement.
4: Est-ce qu'on peut ne pas donner de prénom à son enfant Oui, c'est également possible. Sérieux oh. Et oui. Oh. Il fait ses au
1: bidule, ça reste un peu long.
4: Hein. Non, non, tu peux dire, quand tu vas le déclarer, dire je lui donne pas de prénom.
1: Je lui fais la gueule dès maintenant, je lui donne pas parole. Ça se passe beaucoup en entreprise. La Durand. Voilà. Il y a ah, pas oui. Le oui.
4: Comme c'est obligatoire, du coup, c'est le juge aux affaires civiles qui va choisir le prénom pour vous.
5: Euh, il va Moi dire là. Michel, comme tout le
4: monde. Peut-être. Le Jacques. Et on peut, et ça, le vous Jacques. le savez se faire euh, se faire refuser un prénom si le prénom est jugé euh, infamant pour l'enfant donc par ça exemple ça c'est le juge aux, affa- ah, aux ah, affaires le civiles le également ouais. voilà c'est, voilà. c'est la mairie en fait qui signale au juge si jamais il trouve que c'est un peu euh, limite comme prénom
1: Tu pas fait un peu de droit toi hein. ouais. t'as des exemples <rire> j'imagine parce que
4: oui bah par exemple il y a le fameux effectivement monsieur et madame Clèt qui voulaient appeler leur fille Lara et je trouve que c'est le top du top Lara Clèt ils ont dit non il y a Nutella qui est très souvent refusée en France oui
1: à cause de l'huile de palme
4: il y a <rire> C'était en Belgique, oui, en Belgique, il y a eu euh, des jumelles qui sont nées, Vagina et Clitorine. Ah, et ça a
2: été étonnant. Il y avait voilà. une famille qui avait bon, une bon, famille de Renault aussi, des bizarre, hein. et euh, ils il voulaient appeler une fille Mégane et l'autre. Euh, Meghan, ouais. euh, et il y a une histoire. coupée, je sais pas,
1: d'une fille qui était née euh, de, d'un, d'un, d'un fils qui était né sur le périphérique, et ils ont voulu l'appeler périphérique Nord. Excellent, que c'est et c'est très précis finalement. En électrique. France,
4: il y a également Fraise, qui est souvent fru- euh, refusée, oh, Titeuf, Fraise,
2: Christ et Lucifer.
4: Ah, Lucifer. Ah ouais. Ouais,
2: oh, ouais. Ouais, il aurait la classe au collège, lui. Non, alors, par contre, <rire> Fraise,
1: c'est. Oui, c'est
2: oui, vrai. C'est vrai que,
4: à partir du moment où on peut appeler bah, sa fille Églantine, je pense qu'on peut. Pas peut... Bah,
2: les cerises, cerise. euh, non, mais ouais, ouais, cerise. Cerise
6: de groupe à main. Hein voilà, je droit, l'attends d'avenir,
4: c'est bon, elle est là, cerise de groupe à main.
3: Il y a bien un mec qui s'est appelé Hitler aux États-Unis.
4: Alors moi du coup, euh, pour finir là-dessus, j'ai essayé de chercher un petit peu l'origine de vos, de vos prénoms.
3: Merde. Donc, vous tous, en
4: voilà. oh, sa mère. Donc Hicham, on commence par toi. Hicham, pas de surprise, toi, ça veut dire... Généreux. Généreux, exactement. C'est... Karim... Celui qui fait
1: le bien autour de lui. Ouais, noblesse d'âme, exactement. Oh, et je suis juste à côté de lui, et franchement, je me sens super bien. c'est comme lui.
4: Donc euh, Juan, ça vient de Jean.
2: Donc, bah,
1: qui vient de
4: voilà <rire> qui vient de Géant, on ne sait absolument pas ce que ça veut dire mais c'était le pré- c'est probablement le prénom le plus donné Ouais. En Occident. Je ouais. Je voilà.
2: suis pas du tout unique. Il faut. Se... Voilà. Tu vas peut dire tout Au... l'épisode toi. Oh, ou... al... <rire> en fait,
4: aux alentours de l'an 1000 ça, ça, en France, ça, ça, un man. homme sur deux Portait ton prénom.
2: Aucune ouais. ah, originalité, deux, et... mon gars. Donc, en fait, ouais, t'as... mais si ouais. moi j'ai une galère et que je gueule mon prénom, là, bah, j'ai y a,
1: une armée. Il ouais. y a la moitié des gens qui se retournent.
3: <rire> toi, si tu gueules Hicham il y a tout le monde qui sent. Bah, tu sais quoi, je vais m'appeler Mohamed maintenant. Ah. Ok.
4: Ilias. Alors, Ilias, toujours dans la modestie, ça vient de. Ça vient de Eli et ça veut dire Dieu et plus précisément mon nom est Dieu.
7: Ah
2: voilà. Cas, ah bah, veux, il porte pas des pantalons en satin saumon.
4: <rire> Arthur, alors Arthur, La en fait, force, ça vient l'ours. du ça vient du Gaulois exactement Arthos qui Artho. veut dire ours, exactement. Et enfin Herman, c'est germanique mon Oh putain, il chame, <rire> voilà, Herman monsieur monsieur. Donc non, Herman euh, ça vient du de, du barbare germanique et ça vient de Héri armé et man homme, donc l'homme armé. Voilà.
1: Exactement, oh. j'ai toujours avec mon Glock. Bah,
4: on t'a demandé de poser ton glaive en entrant, de toute façon. Donc
5: je on pas, bien Et oui,
1: j'ai pas tout, tout à fait compris. Mais...
4: Et voilà, c'est tout pour moi.
1: Mais
5: c'était bien instructif. C'était
0: <rire> très
1: intéressant. Int- très intéressant. Ouais,
5: non, pas... <rire> franchement, je comprends pourquoi c'est... tu
0: dis très intéressant, parce que franchement, c'était ah, ouais, vraiment, intéressant. Trop, Et là, signé de radio,
4: encore plus intéressant. <rire> Merci, merci. Euh,
5: et bah maintenant on va rentrer dans le dur là. C'est, euh, là c'est même plus de la roue libre, c'est de la roue espace. C'est pas de sortir de nulle part cela.
4: Et ça va être on le sujet. Tellement foutu le bordel. Le sujet Poum de... Poum Short. Je te remercie de m'avoir laissé seul avec les Ruskov. Ils m'ont fait part des litres de vodka. On a topé, retopé, je sens plus mes doigts.
2: Fuck that bitch, this is Russia.
7: Et pas la denrée, on est en France. Allez, tu Magnifique. Tout est comme un russe.
0: Wow, c'est extraordinaire. Je c'est m'attendais pas à un hein. tel lancement, quoi. C'est <rire> absolument hallucinant.
1: Bon, faut s'arrêter là, du coup. Merci, Binsport <rire> Merci.
0: Franchement, ça a été bon. C'était extraordinaire. Très très beau lancement. Euh, j'ai entendu parce que j'ai écouté les épisodes quand même avant de venir. Oh. Un peu. Vous Bravo. avez pas mal traité du sujet du vinaigre blanc.
1: Oui, vrai. C'est Surtout un blanc, sujet
0: ouais. éminemment important. C'est vrai. Mais pour moi, vous avez un peu délaissé d'autres fluides très intéressants. Là, pour non, libre. C'est peu, fait, voilà, c'est c'est et, pour et parmi ces fluides, il y a euh, la vodka qui fait un très bon spray. Hein, je vous l'indique euh, pour tout ce qui est un peu odeur euh, dans les vêtements. Hein, c'est ah ouais, très utilisé friperie, dans ouais. les friperies. Ouais. Si vous le coupez avec de l'eau, c'est bon. Hein.
3: Chez les SDF aussi, non <rire> <la fie rire> <de l'eau, rire> Les SDF la famille. <rire> si
0: les SDF boivent de la vodka, bon,
3: voilà, <rire> vous
0: le savez. Euh, je pense que vous avez laissé ce sujet de côté, peut-être parce qu'il est un peu touchy. Ouais. Vous avez peut-être un peu des préjugés. Ouais, c'est un a... alcool sans goût. Froid. Euh, c'est froid. Ouais. C'est un alcool qui est bu par un peuple. Voilà, et souvent on a envie de, de, de coller comme ça l'idée de vodka avec les Russes. Mmh. Et, oui. et c'est un peu un préjugé. La et non, ça vient du maroc, et vous, en fait. vous, vous aimez pas les préjugés. <rire> non. non, vous n'aimez pas, pas les préjugés. Les préjugés. Oh, non, ouais. Et pourtant, moi, je dirais que c'est un préjugé vrai. En fait, c'est un, un préjugé vrai. C'est un, un préjugé qui s'avère vrai dans la réalité. Et quand on dit... <rire> C'est vrai, terme inventé par Puntabou. Voilà, c'est, c'est, on a déposé ce, ce nom. Quand on dit que les Russes ont un problème avec la vodka, bah, en fait, c'est vrai. C'est vrai, il y a un vrai problème des Russes avec la vodka. En fait, la vodka, si on, si on regarde un peu l'histoire russe, c'est vraiment une partie intégrante de la culture russe. Hein. Ça picole sec en fait, depuis le Xe siècle à peu près. Et si on boit des alcools... C'est l'an 1000
4: du coup. Alors c'est l'an 1000, ouais. c'est, l'an
0: 1000 on... c'est vraiment le passage à l'an 1000, ils ont bah, beaucoup... Donc c'est-à-dire
4: qu'on s'est ouais. dit, tiens, on va donner des prénoms et boire de la vodka. <rire> ah bon tout,
0: tout s'est passé pas tout là. Et ils avaient très peur de, du bug de l'an 1000. Et donc si, <rire> si on boit des alcools forts en Russie, c'est d'abord parce qu'on n'arrive pas à faire des alcools faibles, quelque part, par, euh, par opposition. Euh, la vigne, ça pousse pas bien euh, avec le climat euh, russe. Par contre, ce qui pousse bien, c'est la, la pomme de terre. La, bah, la patate. La patate. Ouais. La, patate, la, la patate. patate, ça pousse bien. Et d'ailleurs, savez-vous d'où vient euh, le mot « vodka »
2: euh, Ça mélange entre propagande et...
0: C'est intéressant, c'est intéressant ce que tu dis. Et le fleuve.
2: Le
1: fleuve de <rire> la propagande. Et, et le fleuve ah, du très monde. Bien,
0: très bien, vous êtes complètement à côté de la plaque. Ah, Camille, mais, Camille, oui, la Camille.
4: Alors je sais qu'en tchèque et je crois en polonais aussi donc en russe ça doit être oh, tout pas pareil. Pas si les racontes
0: racontes Camille. Ça, mais... ouais. les Putain, t'as pas intérêt à te tromper une fois que t'as fait une annonce comme ça. Ouais. Mais non
4: mais eau oh, ça se dit Voda
7: c'est un rapport. Et oui hein oui bravo. Oh
0: ah, c'est extraordinaire c'est <rire> exactement ça euh, Voda ça veut dire eau oh en russe voilà oh, parce qu'en vrai. fait c'est quoi la vodka c'est un mélange d'éthanol la patate avec de l'eau <rire> hein et quand Aristote disait euh, l'alcool c'est de l'eau il le disait souvent. Ouais, par il n'avait pas complètement tort le titre. Surtout après un beau gratin de pomme de terre. Ah oui, disait, l'alcool, <rire> c'est de l'eau. Je la... <rire> que la rime était un peu. <rire> et dans l'histoire, on constate ça. Hein, quand on remonte un peu, alors t- l'histoire et la Camille, tu vas pas me démentir. Euh, l'histoire, ça commence toujours par une légende, un petit peu. Hein. Oui, c'est, c'est Toujours vrai. des trucs un peu.
2: Fous. Non, chez nous, ça commence toujours par la Franche-Comté, mais vas-y. <rire> <rire> ça commence toujours par Camille. j'ai moi ouais, l'histoire. Voilà.
0: <rire> donc Vladimir le Grand, en 1980. Ouais, 980. En, 980, oh, en 980, on n'est pas en 1000, on ouais. est en 980. Il c'est aurait c'est refusé c'est, c'est exactement, faire euh, la maline, c'est pas vrai <rire> c'est exactement ce moment-là, euh, Vladimir Legrand regarde avec intérêt ce que font les Carolingiens. <rire> et euh, il aurait refusé en fait, l'islam comme religion d'état. Justement, au oh. motif que... Il ne boit pas de vodka. <rire> voilà, exactement. Donc là, il dit non, ce n'est ouais, pas possible, possible. mon pays ne peut pas accepter ça. Tu fais trop, et, tu fais trop froid. Et donc Merde. là, c'est un peu la naissance d'une culture russe un petit peu comme ça, où la vodka, l'alcool en général, va la être fête. tantôt toléré, tantôt... Euh... Encouragé, tantôt puni En fait on est dans une position ambiguë Et pourquoi ambiguë bah Parce qu'en en fait On s'aperçoit que ça, ça rapporte de la thune Et donc quand Aristote disait euh, L'alcool c'est de l'eau Il oubliait de dire en complément l'alcool. Là c'est Hegel qui l'a complété euh, c'est L'alcool du flou. c'est du flouze bah oui. ouais, C'est ça aussi ouais, ouais. En 1540, Ivan IV de Russie quand même, le, oui. le tu connais bien Ivan. Camille. Hein ah, oui, c'est... C'est... oui, mon poteau oui. Non. Ivan ça vient de Ivan, bon il faisait beaucoup de blagues Il met en place <rire> euh, les kabaks dans les principales villes de l'empire. C'est quoi, c'est quoi les kabaks c'est, c'est, c'est un petit réceptacle pour faire les courses. Pas oui, du non, tout c'est ouais, d'une ouais, région du
2: Canada Pas du tout non, non plus. C'est ah, c'est pas tout ça.
0: En fait, c'est un estaminet. C'est quoi un estaminet
2: Un estaminet c'est un chat qui existe en espagnol. Oh Mais pas oh du tout, on n'y est pas du tout. C'est, le roi c'est, qui parle. c'est
0: un lupana. C'est quoi ah un lupana ah Un ouais, bordel. bon bah, en fait c'est un peu avant. C'est un bordel. parasol. C'est une taverne d'état et c'est les seuls qui sont en fait légales. C'est, c'est bien en fait. Ça fait une, une situation monopolistique sur la production et la vente. Donc là, euh, ben bah, voilà, on contrôle les bars. Et pas et mal de thunes, voilà, on remplit les coffres royaux. Et une fois qu'on a plein de thunes, qu'est-ce qu'on fait bah, vodka. Ouais, vodka, ouais, vodka, vodka. Vodka, vodka, bah oui vodka. Vodka. Mais euh, après, la vodka, rapport ambivalent, rapport ambigu, euh, en fait, va avoir, ça va redevenir une, une punition un petit peu. Hein. Et là, il y a le tsar Pierre Ier-le-Grand, 1725. Le fameux. Un peu après les Carolingiens, mais bon, ouais, bon un peu un contemporain. Peu. Euh, qui, là, va donner une dimension punitive à la vodka en fait puisque dès lors qu'il y aura un retard Donc, on arrive par exemple à son travail 5 minutes en retard oh, Punition faire... dans et les vodka. yeux t'es
5: sûr que c'est pas dans les BDE et les écoles étudiantes ah mais si Pre- euh, le tsar premier sur le, le grand vrai. était c'est membre Bde de du de BDE
0: il était trésorier <rire> au BDE de de la fac de le Créteil de, de, de Créteil c'était Créteil, de Créteil. Non, non, Crévin Bicêtre ah pardon ah oui,
4: oui oh. Bah,
0: oh, merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait Voilà, t'arrives en retard, qu'est-ce que tu dois faire Un cul sec d'un litre de vodka, obligatoire. Ah oui, bah, un, un cul sec litre d'un litre, hein
5: peu, euh... Et après, t'es efficace au bureau, hein Les hein, rapports, les powerpoints, mmh. c'est d'accord comme... Donc on fait un cul sec d'un shot, on fait la
1: gueule. Oh non ah, ça, non, ça pique ma...
0: Donc là, 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 j'ai un attention. powerpoint. Ah, t'es, t'es, t'es
4: quasiment mort en fait avec ce cul sec d'un litre
0: Bah, même là, même les Russes blancs, les Russes blancs à ce moment-là, tournent rouge. C'est une vanne. En 1860, Allez, on peut pas, pas le faire à chaque fois non plus. Là, euh, là, la vodka, ça devient vraiment une boisson nationale. C'est vraiment institué dans les mœurs. C'est vraiment très prévent, présent. Et c'est 40% des revenus de l'État. Ah, 1860 oh. 40. Ouais. Les, ah, ça, la Russie, te... c'est 40% de revenus euh, en provenance de l'alcool. Non, Donc, mais soit ils étaient sérieux? très pauvres, soit ouais. ils vendaient beaucoup de vodka. Ouais. Mais bah, c'est, c'est, c'est c'est énorme. C'est, c'est énorme. énorme. C'est, c'est, c'est vraiment. Ouais, euh, c'est Est-ce qu'il n'y a pas un ministre de vodka J'ai pas vérifié, mais il faudrait voir. Parce que c'est assez important. Bon, la Première Guerre mondiale, alors... Ça a picolé festival. sévère dans ça les tranchées, pique. non Voilà. On a envie de se dire, ça picole sévère dans les tranchées. Mais ça picole sévère dans les tranchées françaises, dans les tranchées euh, allemandes. Donc mais finalement, froid, les Russes,
1: ça. ils font l'inverse. Une guerre, c'est un foutoir. Personne ne sait on n'importe où, tout le monde est bourré. Ouais, coup. Et... Ah bah ça fait des morts partout, alors que ça d'habitude, des morts. c'est plutôt... Voilà. Un... Ouais. Et la le Russie, ouais, l'Empire c'est russe... C'est propre, une guerre d'habitude. Ben, non, mais
0: là, on a du mal à comprendre la position russe. Ils disent, on va interdire l'alcool... En vente au restaurant. et Alors là, catastrophe, parce que quand c'est 40%, bon voilà, vite, l'Empire russe s'est retrouvé au bord de la faillite, diminution des recettes de l'État, inflation, multiplication des distilleries clandestines, un vrai bordel, quoi. Un vrai Lubanard.
4: Bim, révolution russe.
0: Évidemment, 1917, les bolcheviques arrivent. Est-ce que c'est à cause de ça oh, oh, oh. Il voilà. ah. méros- de faut aller l'écrire J'ai sur envie. Wikipédia. On... <rire> Mais J'ai... pour le moment, c'est pas encore lié complètement. un en fait. mémoire Mais... là-dessus. Là. Ouais. En effet, les bolcheviques arrivent, 1917, fermeture des usines de vodka, destruction des bouteilles. Pourquoi pour ça fin de soirée quoi mais pour, recycl- pour Parce aussi passer à un... s'énerver simplement pourquoi bah, pour recycler oui on est sur un programme zéro waste clairement clairement, clairement ouais, ouais. mais il n'y a pas que ça il y, y a une idéologie de plus hein une idéologie ouais. faut savoir qu'on ouais. a c'est qu'en fait petit l'al- petit de... l'alcool c'est quand même sujet, voilà. l'alcool elle est c'est associé à la propriété privée et la religion donc vraiment c'est c'est ah, quelque oui, chose d'accord. de très subversif ah, c'est qu'il faut divine. interdire
4: d'accord
0: donc le régime je peux les quand même quand
1: on oh non, c'est la propriété privée, ah, on arrête.
0: Bah oui, mais bon, c'est comme ça, bah, il faut mettre en place ah, des, des régimes. Donc le régime fait, fait Tabula radzah, Tabula vodka du, 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 du oh. passé. C'est encore un jeu de mots. Donc là, je vous invite à rire. C'est, c'est un festival. Euh, ha, ha, ha. Et donc, il est obligé de faire machine arrière, en fait, au bout d'un moment, parce que finalement, c'est une position trop dure, trop brute. Et donc, il rétablit des points de vente officiels, des de, cantines, de, de, les de les bornes d'apport volontaire de, de tourno, vodka. Ouais.
4: Chez les Boy Scouts. <rire>
0: Ouais, oui, clairement. Il y a un assouplissement. Et Staline Hero. arrive. Staline arrive euh, avec voilà, son bras plus petit que l'autre, sa peau vérolaie. Bon, on, on a du mal à voir la dimension fun Chip. du type. Oh, Et okay. pour cause, à part la moustache, il n'y a, a pas grand-chose. Et lui, il encourage la consommation d'alcool. Hein. Euh, <rire> deux verres de vodka par jour pour chaque soldat. Ah, Pourquoi oui. pour, euh, pour supporter les rudes conditions de, de combat pour souder les troupes. Rien la de tel que la vodka.
3: Tous les. C'est assez, euh,
0: c'est assez formidable ouais. à cette époque. Et là, il y a vraiment une la vodka prend une dimension symbolique de résistance, de patriotisme, de courage. <rire> Mais euh, faut pas être naïf surtout euh, avec Staline, c'est aussi un instrument de pouvoir, tu vois. C'est, ça permet de supporter un peu le, le côté un peu relou de l'URSS, c'est, hein, c'est, on peut le dire, en, le piano du peuple. Euh, quel on, on, quel on côté relou, part... oh, voyons, tu
4: as fait moi je
0: sais pas, les Mais formalités attends, les camarades... administratives, <rire> les goulags, enfin je sais pas là-dedans ce <rire> qui est le plus embêtant. Hein. Tous <rire> ces processus, <rire> est-ce
1: que nous <rire> oh, C'est de <quand> vacances. <rire> bon, voilà, donc
0: bon, on boit un coup de vodka, ça va mieux quoi. Et puis il y a aussi des, des petits procédés marketing euh, euh, intelligence smart euh, agile qui sont mis en place avec chaque bouteille disruptif ouais. chaque bouteille mais clairement chaque bouteille non pas tellement plutôt un process de, de, de rationalisation et d'unification où chaque bouteille a la même apparence et là du coup ça renforce le sentiment d'unité nationale d'appartenance de partage à la Russie et à la vodka voilà Bon après Staline, bon bah, voilà, il bon, bah, faut s'inscrire bien sûr en contradiction avec ça. Encore un retour. Euh, Krouchtchev, Brejnev, euh, tous ont essayé un petit peu d'endiguer l'alcoolisme, mais c'est finalement Gorbatchev qui a pris le, le sujet à bras le corps. Hein. C'est lui qui a vraiment euh, mis les mesures les plus dures par rapport à ça, et il a institué la vodka euh, par coupon. Hein, une bouteille de vodka égale un coupon hyper relou le ticket reste
4: vodka oui exactement
0: avec euh, avec ton CE tu peux en avoir un petit peu (rire) et puis puis des amendes des amendes hyper impressionnantes. donc l'inconvénient c'est évidemment qu'une fois que tu as un marché très régulé comme ça tu as un accroissement du marché noir Euh, mais ça marche ça marche objectivement ça marche réduction de la consommation par personne augmentation de la qualité de vie diminution de la criminalité mais évidemment, euh, c'est très impopulaire, puisque c'est dans, vraiment dans les mœurs russes. Et donc, euh, Gorbatchev finit par être surnommé le secrétaire minéral. Mm-hmm. C'est une blague qui, qui fonctionne même en français. C'est, c'est, c'est... Là, c'est vous n'êtes pas obligé de rire. C'est pas vraiment une blague, en fait. C'est, c'est surnom. Que...
5: Secrétaire minéral, c'est bien.
0: Et donc là, ça aggrave les... les... Alors voilà, là, je vous lis la, la phrase Wikipédia. Ce trouble mm-hmm. aggrava les problèmes internes de l'Union, qui finit par chuter en 1991. Il y a vraiment un lien. Qui est fait dans la même phrase entre chute les mesures sur la vodka et la chute oui. de, de en 91. C'est donc coup, là vraiment de... le lien Comment paraît ça, évident. Mais... Tu réfutes cette cette version non, non, mais non,
6: mais Alors... Ça, mais bah non, ça me paraît la, évident. C'est la, sur Wikipédia. Vous,
4: vous me donnez envie de tout plaquer, de, de faire un mémoire de
6: sur la vodka, euh, ouais, sur,
4: <rire> sur la vodka la Russie les gars là. Et
6: donc, et bon, donc moi, bon, moi oui. j'en profite par contre oui. pour placer une petite punchline sur Staline pour vous situer un petit peu le personnage. Il a dit la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui.
7: Et oui, il, a, juste... il a dit
6: également:
0: a pas, pas bon d'homme,
7: bon, pas bon. de problème. Ah.
0: <rire> Et celle-là est, est, est bien aussi. Pas, il a il pas, dit pas dit juste
1: après, sinon on aurait remarqué un truc. Ouais. On aurait dit: oh euh, là là, lui, il commence à dire.
0: Bon, après, cette période pas très fun, Gorbatchev, tâche de vin, tout ça, pas cool. Boris Helsin. Alors là, on se souvient tous des images, euh, tout ça, il est rigolo, à quand David, tout ça, il est, évidemment, né, il, est voilà. il est burlesque. Donc, évidemment, ouais. c'est une image un peu vent, voilà. Tout le monde euh, reconsomme de l'alcool, surtout qu'il prend des mesures un petit peu, voilà, fin de monopole d'État. Donc là, tout le monde... Euh, re- yolo. Re- yolo. Yolo. Yolo, ouais. un peu période Yolo. Euh, qualité de vodka très aléatoire, hein, voilà, pour les amateurs. C'est, c'est un peu une période pourrie. Et donc, Poutine revient il renforce un petit peu mais pas trop non plus oui. et de l'aveu même de Medvedev, finalement. Ouais, ouais bah, bah puissant dans, dans l'annonce mais finalement dans, dans, dans les faits c'est pas c'est pas suivi ce que j'irai jusqu'à dire que je ne sais pas je suis sur écoute russe depuis six mois et euh, donc je dirais bon courageux mais bon pas suivi des faits à cause d'une mauvaise volonté des russes et donc de l'aveu même de Medvedev, vdf c'est, c'est assez moyen quoi c'est assez moyen et forcément... Dans ces allers-retours comme ça, historiques, entre ah, c'est punitif, c'est finalement on libéralise, on, finalement on régule, euh, bah, ça pose. Il y a des mecs hein, au milieu de tout ça, mmh. et ça crée quelques problèmes de santé publique. Et c'est si euh, là que j'interviens, euh, c'est
1: quand y a un problème de santé publique. Bah oui, Docteur bah, ah, oh. Herman. Euh, exactement. Et on parle vraiment d'un problème de santé publique euh, comme l'obésité aux États-Unis. Mmh. Ah, c'est-à-dire qu'on en meurt de l'alcoolisme en Russie, euh, ce qui me fait penser d'ailleurs que ça peut donner lieu à dans les prochains films de guerre froide, on ne sait jamais, euh, à des affrontements entre des gros et des mecs ivres, if- if- qui <rire> peut être une sorte de, de dystopitre euh, comico-tragique, assez sympathique, assez burlesque. C'est peut-être, mais, déjà, euh, le cas, d'ailleurs, hein. c'est peut-être déjà le cas on sait, Oui, oui, peut-être déjà bah, oui peut-être, pourtant Poutine il, est, il se conserve, mais euh, bon, l'autre il dégénère un peu, euh, mais donc des problèmes de santé publique, c'est-à-dire qu'on en meurt massivement de l'alcoolisme en Russie, et, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 500 000 morts par an liées à l'alcoolisme. C'est oui. pas mal.
5: 500 000 Voilà,
1: c'est-à-dire qu'on oui, est dans des juste proportions. En ouais, juste en moi ici. Toute ouais. la Franche-Comté ouais. qui est rayée
5: de la <rire> carte d'un coup
1: là. Z- j'osais pas l'avouer, parce que Camille, foutre, on va la perdre tout de suite. Ah <rire> non, mais c'est des proportions qui rappellent des épidémies <rire> moyenâgeuses.
7: Oh, oh. oh. oh.
1: <rire> Choléra, peste oh, <rire> et c'est c'est compagnie. C'est malin. Donc, alors après, la vodka ou l'alcool, on n'en boit pas. Enfin, on n'en meurt pas comme ça. Ah bon, là on va survivre. Ça veut dire. Exactement. Un shot ne tue pas. Deux, Deux shots ne tue pas, un shot shots. de sheriff. <rire> Bonne année d'une shot de député. Mm-hmm. Donc là on plaisante, hein, je vous vois rigoler. Euh, mais sachez qu'il euh, y a une histoire, par exemple, qui est assez, assez, enfin, je sais pas si elle est connue, mais en tout cas, elle, est, elle mérite d'être racontée. Euh, John Bonham, qui est le ah. batteur de Led Zeppelin, oh, absolument. Euh, bon voilà, est mort donc étouffé par son vomi. Et dans la journée qui a précédé oh, à cet étouffement, il a bu 40 shots de vodka dans la journée ah. et il a pris dans la matinée pour, pour le, le petit déjeuner hein, quoi. Donc, euh, il a pris 4 quadruples vodka mais non.
7: Voilà. Mais euh... donc finalement, avec une... les croissants avec ouais. les croissants Délicieux. ça passe
1: très bien donc lui on peut dire qu'il est mort en buvant de la vodka
3: très clairement il en est mort ouais. dans la journée ça a pas duré 24 heures
1: terminé bon pourtant, les non. ouvriers
3: qui arrivaient en retard ils buvaient quand même un, un litre de vodka ouais. en mais ils n'étaient pas, pas batteurs de la Zépline, hein. ah, peut-être que c'est, euh, ouais, c'est l'un le le en batterie alors peut-être il y
1: non. avait genre plein de groupes de la Zeppelin partout en les tapis
3: étaient connus pour être des fragiles en plus.
7: Voilà.
1: Non mais du coup, pour tout ça pour dire que euh, la consommation d'alcool fort en Russie euh, entraîne la mort par divers moyens, donc, euh, notamment des homicides, on appelle ça la criminalité éthylique ça a vraiment un mot. Euh, ce qui veut dire que 50 à 70% des homicides commis euh, en Russie sont commis par des gens en état d'ébriété. Ce qui fait quand même pas mal. Ouais, c'est euh, normal. Bon voilà, bon. donc en gros quelqu'un qui te tue... Tu sais qu'il est bourré, mais bon, en même temps t'es mort, tu t'en fous. Oui, mais euh, il y a aussi des violences domestiques qui se créent à cause de l'alcool. Euh, on est dans un pays où on divorce de plus, donc où les cellules familiales explosent. Euh, les c'est la Lituanie et le Danemark, hein, donc comme quoi euh, la misère est c'est moins pénible au soleil. <rire> euh, euh, voilà. Oh, euh, oh, euh, ça balance et... sur euh, quelqu'un qui va bientôt euh, mourir. Ça balance <rire> sur le soleil, <rire> voilà, désolé. Et, euh, et Il y a aussi tout un aspect de l'alcool qui augmente la propension au suicide, donc est-ce qu'on a un état dépressionnaire et qu'on essaie de noyer notre chagrin dans l'alcool, parce qu'on est juste aussi, on essaie de sauver de notre état dépressionnaire pas l'alcool, donc bref, en gros, euh, euh, la en gros plein de causalités, plein de causalités exactement, mais le, la même conséquence, la mort, voilà <rire> la, meilleure, la meilleure. Donc euh, on, va, on va chiffrer un petit peu aussi la consommation d'alcool des Russes par rapport ah, à notre chiffre. consommation d'alcool à nous. Euh, en Russie, on est à 15 litres d'alcool par an par personne. C'est ouais, bah, une réaction parce qu'on ne sait pas ce que ça bah, représente. Exactement. Ah, d'alcool euh, pur je crois. Alors voilà, c'est on, je vais en alcool pur En France, on est quasiment dans ces proportions, puisqu'on a 13 litres ah, d'alcool par, par an. En la France. Surtout en Franche-Comté. <rire> mm-hmm. Et, euh, sauf qu'en que Russie, Russie, c'est que de l'alcool fort. C'est-à-dire voilà. qu'on est sur de l'alcool qui est au-dessus de 25-30%. C'est ça la diff. Euh, donc ça commence à, à taper sur, sur le système. <rire> euh, donc Poutine, euh, la, ah, Poutine l'a dit, enfin Arthur l'a dit, Poutine l'a dit aussi, mais euh, Arthur Alors, l'a dit, de, Poutine de, a pris de des mesures hein. pour endiguer un peu cet alcoolisme national. Donc il a fait augmenter le prix de la vodka. Ils ont réduit la limite de la rachotte enfin... Ou peut-être aussi. Ils ont surtout réduit le, les points de vente. Et là, ça, c'était un, un pied de nez, <rire> tous les Russes. <rire> euh, donc sauf que ça marche moyen, on s'en rend compte. Euh, finalement, puisque les Russes ont adopté une Amazon. sorte d'alcoolisme de contrebande ou de substitution. C'est-à-dire qu'ils se sont Roussaint. mis à faire leur propre alcool ouais. eux-mêmes. Des micro-brasseries. Et là, Parce sur l'histoire vraiment, des alcools de substitution en Russie, euh, attention, vous qui fait refait votre grenier il n'y a pas longtemps, à votre studio, là, on est ouais. sur des mêmes, les mêmes produits. Hein. Donc l'alcool de substitution a un nom s'appelle le Samagon. Ah, ah, oui, Samagone, ouais. c'est plutôt cool, il a un La un badiane, aussi. Ouais, ou deux boss de Final Fantasy, je sais pas. Je ouais, c'est vrai, ouais, uh, XP38, voilà. le 7. Et, uh, et donc, uh, qui, sign- qui signifie en, en russe, à distiller soi-même, ça veut tout dire. euros. Ouais, c'est
4: l'agentienne local. Je
1: suis uh, sûr que Ravensburger, il faisait des fascicules, le premier
2: pour en euro. Exactement,
1: alors ces alcools-là, ils sont faits à uh, base de choses assez uh, simples, de uh, riz, de patates, de uh, céréales fermentées, uh, alambiques et compagnie. Éthanol, exactement tu tiens. Et, euh, et au début du XXe siècle, il y avait déjà cette... Euh, parce que vous avez vu, il y a eu un aller-retour entre les interdictions et les autorisations sur la vodka. Donc, ils ont dû s'adapter à plusieurs temps dans leur histoire. Et donc, au XXe siècle, ils ont euh, inventé un alcool de substitution, substitution ça veut dire dire. Ouais. Ça s'appelle le kanjon. On appelait ah. donc les kanjistes. Euh, les, les gens qui buvaient de, de ce truc-là. Euh, et donc, ce truc-là était composé d'alcool à brûler, d'eau de toilette. Ah, oh, hein, euh, on est là-dessus. Alors que le Samagone aujourd'hui, c'est plus, c'est, c'est, c'est plus sympa, c'est de l'alcool à brûler, c'est, euh, c'est du vernis, euh, c'est de l'eau de Cologne. Enfin, c'est voilà, une euh, boisson d'homme, quoi. Du vernis <rire> pour le bois, pour tout ce que oh tu veux. Euh, on, est, on est là-dedans. Donc, okay. on, est, on est arrivé à un niveau où finalement, les Russes euh, ont, ont pas les moyens de s'acheter du bon alcool, qui les faisait déjà mourir auparavant. Mais du coup, ils se tuent avec autre chose. Hein. Donc, euh, on est à ce niveau-là. Alors pour vous donner encore des chiffres, en Russie, on consomme sur une année. Et alors là, je c'est c'est pharaonique. 180 <rire> millions de litres de produits pharmaceutiques sur un mmh. an. Mais pas Et pour euh, se soigner. Ce qui équivaut à trois terrains de tennis. <rire> ah, pas, pas du tout. ah oui, pas bah, du tout, c'est totalement faux. <rire> non, mais ça permet de se représenter. Ça permet de se représenter. Non. Et il y a 400 millions de litres <rire> par an de produits ménagers. Eau de Cologne, antiseptique, lavitre, vitre, détergent, vinaigre blanc, ah. qui sont consommés par an. Enfin. Euh, ce qui ah ben. fait un petit total en tout, de 1 milliard de produits de substitution euh, à la vodka. Ah donc c'est un vrai problème. Juste pour, pour terminer cette, cette chronique, euh, les, les, les Russes ont quand même essayé de sortir de, ce, de, de, de cet alcoolisme national par le programme de, de, des, al- des alcooliques anonymes, anonymes hein, donc, euh, des AA. Sauf que c'est une invention américaine, euh, ah donc forcément ça crée un petit conflit. Et euh, les alcooliques anonymes, ça se base euh, aussi sur euh, une sorte de... De, de, d'extériorisation d'extériorisation de, de ces problèmes euh, et donc de s'affirmer dans ses problèmes, ce qui n'est pas du tout le réflexe russe, mmh. exactement. Ouais, bonjour, et finalement, le, le pragmatisme et le. C'est pas le, évident, il faut dire bonjour, et voilà, et quand t'es bourré, c'est pas évident. Donc, euh, non, le pragmatisme et le, nat- le, le rationalisme de, de, du programme des alcooliques anonymes n'a pas du tout pris racine en Russie, puisque les Russes considèrent en fait qu'ils sont plus dans l'affect. Euh, ils sont, J'ai pas de problème, euh, moi ils sont, ils sont ouverts, ils sont très confiants. Euh, ils sont surtout tournés vers une autorité, donc euh, que ce soit religieux ou euh, une autorité administrative, politique, ouais. politique voilà. Euh, et ils considèrent finalement que l'alcool, enfin l'alcoolisme, les rend euh, plus forts, les rend plus forts, les rend poétiques Bien en sûr. fait. Et c'est poétiser le pendant inévitable du talent pour eux. Donc c'est-à-dire mm. que euh, un Russe euh, alcoolique suscite la compassion et le respect, et c'est ça qui le tue c'est et c'est le finalement. Goûté, ouais. C'est euh, la finalité de cette chronique. Oh, oh,
7: c'est vaches. très beau. Ça finit sur ouais.
5: de la poésie. Ah. Bah comme dirait Arthur, c'était pas intéressant, c'est très intéressant.
1: C'était très intéressant. Ah, c'était, c'était <rire> très, très intéressant. Sur, intéressant. sur intéressant. Tu veux okay. nous parler de quoi, Elias <rire> Ah bah alors, c'est très, ah, très gentil, mais, ce, mais ce sera ça sera Elias. Ça, <rire> Elias. Quoi.
5: Où est-ce que tu habites Où sont tes parents <rire> Euh... Merci de pas c'est... nous avoir coupé. Il ouais. était très respectueux. Mais parce que c'était intéressant. Sans... Autant qu'il comme nous avec vous. Peu, mais... non, non,
0: Camille, c'était très intéressant, mais on n'a pas
6: arrêté de l'interrompre. Mais là, t'inquiète, c'est le sujet d'Icham, on peut se lâcher. Ah, hein, ouais. T'es... Génial. Ouh. Là, c'est maintenant, Ouh. mon gars.
7: Ah, ouais, c'est bien ça. On a là pour toi. Que
6: Interruption.
7: On va
2: J'irai
3: à New York ou en Amérique. Devenir une resta, tout comme River Street. J'aurai plus d'étoiles sur Hollywood Hollywood Bolvar. Que Joël Rebusson au Michelin ski de Tonka. Oh, oh, oh. Vous Est-ce qu'on peut t'interrompre
2: Jacques Brel <rire> oh euh, au générique
6: Hicham <rire> okay. je trouve que tu as beaucoup de style
3: Merci beaucoup Allez Interruption mon... Allez mon chouchou vas-y. Merci Alors juste avant de commencer Ça sera une petite rubrique assez rapide On va l'appeler la, rubli... la rubrique virgule Ok Parce ah qu'en ouais. fait mon sujet est assez chiant parce que Il y a c'est... pas grand chose à dire. ce hein. que c'est
1: classe de dire je fais une virgule <rire> Est-ce que c'est pas moi de se défausser de, d'une, d'une
3: rubrique mal préparée <rire> Est-ce que ce serait pas une manière de cacher <rire> sous le tapis Est-ce
4: que j'ai le droit de dire que tu as écrit ta rubrique dans le métro tout à l'heure sur la
3: route Non, c'est pas vrai. Et c'est une je route. le peaufiner. <rire> parlez... oui, du coup, euh, je cari, vais vous parler de ces petits carrés euh, qui font environ 80 cm. Les pixels. Environ, on est sur de l'environ en plus de ça. Ouais. c'est même pas un truc précis. <rire> c'est un ah, en fait, truc dit, dit, dit Vous aimez bien les 80 cm et allez, c'est pas bon. un inch, je suis sûr. D'accord. Euh, ouais, donc il y a des, c'est des étoiles avec euh, plein de petits logos dessus. Et tout dépend de... On est encore sur l'Ecstasy là Non. Soyons sérieux, s'il te plaît. Non, du coup, on recommence. Hollywood Boulevard, euh, États-Unis, Los, Los, Los Angeles, Angeles euh, Carré, Cinéma Californie Star, <rire> cinéma star euh, de Yosemite euh, Carré en, de 80 cm. En fait, on a déjà dit de quoi tu allais parler au début oh. de l'émission. Ouais, mais euh... Tu peux
1: arrêter de l'interrompre, Anne hein, ou pas Parce
3: que c'est, c'est chiant. Hein. <rire> Allez, vas-y, vas-y. Ça a été créé en 1958. Et depuis, est-ce que vous savez, il y a combien d'étoiles Si
1: tard que ça 178,
3: eh 235, 235. 204. Bien essayé Mais non 000. pas
6: du tout Moi, je dis
0: Le
3: Moyen-Âge de... On sera <rire> 65 Non euh, 900, il en, 982 Il y en a à peu près Un peu plus de 2600 étoiles ah, oui. Oh, Et oui
4: La vache
1: Il y a la
3: mienne là-dedans Je crois Enfin dans les 2600 de doit y avoir Absolument. Bah, Peut-être Parce ouais. qu'il y a des noms Quand même assez divers Il y a Trump Mickey <rire> je
1: m'attendais pas à être à <rire> un peu d'ambiance. <rire> Mickey <je rire> bah peut-être qu'elle a tient, il y a Trump de, bah,
3: de, de juste la chevelure ça. non j'ai j'rigole oh.
1: <rire> oh le bâtard ça m'aurait oh. pas plu donc
3: il y a coup des noms ça... il y, y a Mickey comment c'est possible ouais bah en fait il y a plein bah il
6: est
4: venu et.
3: comment ça comment c'est possible sur le dos de plus bah c'est une star quand même. bah non c'est pas les mains là justement ah pardon c'est la queue de Mickey
5: bah vas-y explique
3: nous excellent du coup en fait ça va de Trump à Mickey il y a Neil Armstrong t'es pas obligé d'être une star du cinéma oui, ah ouais, c'est le truc. Trump, euh, oui
1: non c'est clair que non,
3: euh, non. et il euh, y a même Charles Aznavour ou comme on pouvait l'appeler au Moyen-Âge Mekaznavour <rire> c'est ah le fil oh. rouge euh,
0: Charles Aznavour je
3: crois. non c'est le vinaigre blanc Je no. suis rien du tout toi arrête mais... de faire ça <rire> et du coup comme je vous ai dit c'est un peu un sujet assez chiant parce qu'il n'y a pas grand chose à dire du coup je vais vous donner non mais sérieux j'ai <rire> beau bouge... mais... merci ah, mais, mais parce que c'est... j'ai vu ça à la télé je me suis dit tiens peut-être je vais faire un sujet <rire> c'est sur ça. C'est, c'est mon moment préféré
2: dans l'émission c'est quand on l'invitait je vois que c'est vrai ce qui se passe avec Isham.
1: Et là, tu as 15 minutes de pause, on peut aller prendre l'air et tout ça.
3: Du coup, vu que c'est assez chiant, je vais enf... vous c'est donner... C'est je m'en fous, je continue. Concentrez-vous, cher auditeur, parce que ça va être difficile. Donc, je vais vous donner quelques petites anecdotes du euh, Hollywood Walk of Fame. Moi, je t'écoute Isham donc au début c'était que des acteurs du cinéma, mais ils ont remarqué que putain t'es chiant là. Mais ils ont remarqué que enfin les musiciens aussi ils étaient connus, donc ils méritaient leur place aussi. Bah,
0: oui. Viens voir les musiciens, ouais. voir les comédiens. <rire>
3: <rire> Très bien. Bon c'était pertinent, c'était pertinent, Bon on la garde.
1: C'est Charles qui a lancé tout temps ouais. je ça, mais c'est vraiment Charles qui a lancé tout
3: Seule obligation peut avoir son nom dans cette avenue, c'est qu'il fallait vendre pour les musiciens bien entendu, il fallait vendre un million de singles ou avoir 250 000 albums c'est et quand même
2: qui n'a pas, bon, près. Oui,
3: non qui justement, n'a pas c'est quand même énorme ah, oui. et il euh, y en a plein qui n'arrivaient pas à ce stade là et qui méritaient quand même euh, leur, éto- leur nom sur et du coup ils ont créé les petites vous étoiles vous trouvez, jamais. non, les Grammy Awards ça vient de là ah. Et eh oui mon gars Et on apprend c'est, quelque c'est chose C'est pour les rageux mais... en fait C'est un peu ça mais euh, C'est la voilà.
6: médaille en chocolat C'est un lot de consolation mm-hmm. <rire> C'est grognon Ward. quoi
3: Mais sinon aussi Ça coûte très très cher De ah mettre bon des mains dans du L'é- sinon L'étoile ou le grammy de, D'avoir son étoile Mais c'est qui qui paye C'est coups. la personne en soi Sérieux, ah, oui doit non. payer à 100 000 dollars
2: Alors
1: qu'elle s'est fait oh, suer à être aussi célèbre que ça Pour avoir son étoile
3: Ouais, puis qu'elle va devoir enlever du ciment de ah, ses mains.
1: Bravo que... le Startup Nation. Non, hein,
3: ouais. mais en fait, ça coûte, euh, oui, euh, Monsieur Arthur. Arthur
0: ouais. oui. Non, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'à chaque fois, j'ai vu que l'étoile de Trump était énormément détruite. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui la détruit, ouais. Trump doit repayer Ouais. Ah oui, c'est, c'est mais, non, non, mais ça
3: Non, Pas, alors, alors, pas, pas... Alors, exactement. Excuse-moi. J'y arrive. Du coup, 30 000 dollars, en fait, ça, ça revient au prix de la création de l'étoile. De la réplique, parce qu'on offre toujours une petite réplique à la star.
6: Ouais, sur la cheminée, ça fait toujours son petit effet. Mm.
3: <rire> de, de tous les travaux de voir enfin qu'il faut, faut quand il même. Fait, même voilà, voilà, quoi. Bah be- oui. Attends. Le mec de la
4: DDE qu'il faut payer. Euh,
3: il faut payer les photographes, les, les jaunes. Euh, la sécurité, etc., etc. Mais en plus de ça, il faut l'entretien, justement. Le ville à, à chaque fois qu'on. C'est important, merci qui que ouais, que Trump se fait dé- dégrader son truc bah il faut quand même euh, voilà quoi mm. mais en général vu que c'est des stars de cinéma ou des chanteurs ils ont de la thune aussi Et mais c'est chanteurs. surtout euh, en fait ça fait de la pub à la euh, au studio de cinéma ah ou au label hein, ah, oui. c'est
1: ça c'est rappelle qu'il y a une
3: en fait ah, c'est alors. le studio de, de cinéma qui paye pour eux d'accord voilà une autre petite anecdote Je sais que vous vous en réclamez Depuis tout à l'heure hein. Des oh,
7: d'anecdotes, d'anecdotes. Vas-y mon Il y gars Il n'y a
3: pas eu vraiment De la première étoile Il y en avait 8 d'un coup Oh
7: ah, ouais oh.
3: Une Et, une fois, euh, et euh, Enfin quand ça a c'est commencé C'est Je vais dire, dire, dire C'est des
6: personnages <rire> Je dis, <c'est> oui. Excellent <rire> Alors on a Hatchoum, Grincheux.
3: Non non, c'était 8 noms qui ont été tirés au hasard sur 1000 candidats. Non. Bah au début c'était pas classe, c'était juste uh, vrai, qui ouais. veut se faire marcher sur son sur, sur son, mec, <rire> qui veut se faire piétiner, ouais, ouais, du bah, du <rire> qui veut se faire humilier. Bah, voilà, on a pris huit noms. Et allez, je vais terminer avec une dernière petite anecdote. Il y a certains acteurs qui ont même refusé d'avoir leur propre nom ah, sur, oui. euh, sur cette avenue. Oui, Quand tu es une star, bah, tu as un planning de star et donc tu es très occupé. Bien sûr. Et pour avoir ton étoile, tu es obligé d'être sur place. Non, mais ça va. Oui. Mais
4: c'est-à-dire que tu entends par là que pour avoir ton étoile, tu peux être appelé, genre comme la franc-maçonnerie, en fait, on t'appelle. <rire> Bonjour, j'aimerais. Ça vous plaisait. Oui, on n'a faire en votre en étoile. Fait... Déjà, Déjà, la, la
3: franc est elle,
0: elle
3: t'appelle jamais. En chez fait, c'est ton agent ou des fans ou peu importe qui proposent, d'accord. et après tu as t'as, t'as, t'as des gens qui euh, valident ou pas.
4: D'accord, c'est pas toi qui réclame, je veux mon étoile. Je tu, veux peux, mon étoile. tu peux d'accord. leur dire,
3: eh, les gars, je suis assez connu, euh, j'ai 30 000 euros dans ma poche. Euh...
4: Je veux mon étoile. <rire> ah, ah, allez, je veux mon
3: étoile. et du coup, ouais, vu qu'il y a des stars qui sont trop overbookés, bah. Ils ont pas leur propre étoile. Sinon, tu as aussi des personnes qui ont vraiment refusé. Ah pas... voilà, c'est ça ouais. qui
1: m'intéresse. Hicham aborde
7: à bord ce sujet-là.
3: <rire> les Français <rire> veulent savoir. Mohamed Ali, il a refusé. Ah les gars, c'est pas chiant. Pas mal lui. De choses, lui, hein,
7: hein. <rire> il
3: a refusé parce que il voulait pas qu'on piétine le nom du prophète. Et, Et là, tous les musulmans ah, disent :« Ça va au ciel. » serpent
1: qui se mord la queue. <rire> ouais, <rire> il change okay. le
3: nom, il veut pas qu'on.
4: <rire> Alors que chez nous, les chrétiens Piétiner un nom, c'est garanti d'aller au ciel. C'est ce que j'allais
3: enfin, dire. Droite dans coupé. la gueule. J'ai écrit c'est différent. Mais euh, il a trouvé un petit compromis et il a accroché sur un mur. Oh, <rire> sur le wesh. mur de...
1: ah, est, dans la rue, c'est à dire il a une. Ouais, un il a, lui rue, il est pas par toi, terre, là. il est sur le Mais mur. Non, j'ai
0: pas vu ça quand j'ai vu ça.
2: Oui, moi je suis. Et eh ben bah, écoute, les euh... gens qui
1: marchent sur les murs peuvent le. voir. Wikipédia pittiner. me l'a dit. Mmh. Bravo. C'était c'est très en... intéressant. On y pensera quand on sera de, de, de
5: passage oh, aux Amériques.
2: Aux Amériques Et ouais la
6: C'est pas encore l'étonne. ça
5: d'ailleurs Et bah après ce, après ce sujet léger euh, On va voilà. partir sur autre chose de léger hein, Mais bien 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 léger Bien,
2: bien léger
4: ouais C'est le voyage qui compte Pas oh, la destination
3: Les voyages on va vous dire hein Y'a rien de tel pour voir du pays
0: Qu'est-ce qu'il veut le quitter Ils Il veut laver les carreaux de mes lunettes
5: Ouais bah, c'est team sit ouais. <rire> ouais. Alors c'est TeamSit. et j'ai fait exprès de laisser ce sample euh, parce que bah, figurez-vous que c'est très très difficile de trouver des samples de films en français qui parlent de gitans, manouches, tigan J'imagine sans oui. que juste bah. surtout <rires> sans que ce soit vraiment raciste en fait. Mais, voilà, oui voilà, il y avait la bohème quand même. Euh, ouais mais c'est pas facile à sampler. J'ai pensé il y avait gitano aussi mais là j'ai... <rire> j'avais pas la foi. Mais là j'ai pas envie d'écouter ça. Mais non voilà je voulais parler de ça en fait parce qu'on entend beaucoup parler des roms, gitans etc. Et en fait, on sait pas bah vraiment ça le
6: vent en poupe hein.
5: On sait pas vraiment d'où bah, ils viennent, ça. ce qu'ils font. Alors donc l'origine des, euh, des tiganes en fait, ça vient enfin ils viennent euh, originellement de l'Inde, du nord de l'Inde. En fait, c'est, on a observé un déplacement de population au 10 10e siècle, donc, hé, comme par hasard.
6: L'an 1000, l'an 1000 là. Ouais. Est-ce que, euh... que c'est pas l'an 900, <rire> le 10e siècle, au
5: final C'est ça le c'est... Qu'est-ce
1: qu'on fout euh, en ce moment Et en fait, ça, ouais, ça, ouais. on ne sait
5: pas exactement pourquoi ils sont, pourquoi il y a ils se déplacent de population, donc peut-être une sécheresse, peut-être qu'ils ont suivi nos pressions, enfin, fui nos pressions, d'autres choses, on ne sait pas exactement, mais on sait qu'ils se sont déplacés. Et pendant les siècles, en fait, bah, ils ont parcouru toute l'Europe. Vers
7: l'ouest, euh, c'est
5: ça, Ouais, Ouest, Nord-Ouest. Et on en a retrouvé euh, bah, partout en Europe, donc de l'Espagne à la Roumanie, en passant par l'Allemagne, l'Écosse, ouais. la France, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est. Enfin, j'ai trouvé une citation qui m'a beaucoup plu. C'est une Gilles, station. Et Gilles station une citation. de métro. Et c'est Gilles Deleuze qui disait Les tziganes n'ont pas d'histoire, mais une géographie. Parce que c'est vrai qu'il y a peu bah, d'écrits à propos de leur histoire. J'aurais aimé mis... le dire, après hein, deux, trois vers. <rire> hein. ouais. Ça, je t'en comme ça. Peut-être tout à l'heure, on gardera <rire> ta citation. Euh, alors maintenant comment on sait qu'ils ont fait tout ce trajet en fait vu qu'il y a peu d'écrits ben, C'est en, a- en analysant leur langue Donc euh, leur, euh, leur langue c'est le romani, Et si on analyse en fait on trouve beaucoup de euh, racines communes avec le sanskrit donc, qui, était parlé en, fin, qui est toujours parlé en Inde euh, Vraiment pas mal de racines Et on en trouve après un peu avec l'allemand, l'arménien, l'espagnol Donc les pays par où ils sont passés Ils ont laissé un peu un bout de leur langue à chaque fois Non au contraire hein. Ils ont récupéré Ils ont récupéré ah, à non, chaque oui, fois oui, oui, suis un petit peu là s'il te plaît il n'est pas concentré. Qui... Attends, qui a des gens sur soi Qu'est-ce qu'il fait avec ça Alors, il y a beaucoup de... Il <rire> euh, y a pas mal de termes en fait, qui sont utilisés et on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Euh, alors, les manouches, en l'occurrence, c'est le nom qu'on donne euh, aux tziganes en France. Les gitans, c'est en Espagne. Euh, euh... Les cinti ou senti, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'est tout ce qui est région Allemagne, Pologne, Autriche, Italie. Ouais, on n'emploie pas trop en France. Comment, comment on dit santi"? Senti, sinti S-I-N-T-I ouais. ou s-I-N-T-E. Jamais entendu ah ouais,
6: d'accord, euh.
5: Euh, bah, Parce que c'est plutôt en Allemagne justement J'en parle
2: euh... allemand
1: ici autour de... Yeah. Yeah. Ça veut rien dire en Allemagne <rire> Merci
6: Karim <die> voilà. wow. euh, C'est, alors, une,
2: c'est c'était la façon prétentieuse ouais. de dire je parle allemand <rire>
5: alors, En Finlande <rire> et au Pays de Galles euh, a, Ce sont les Calais Et enfin les Yenish qui eux sont des voyageurs Pour le coup donc ils n'ont pas forcément de pays d'appartenance Parmi les appellations tu très <rire> toi,
7: putain, c'est un truc des
6: de ouf. bien compris. Mais du coup, il y a... d'où ils ont pris leur
5: nom ces non, gens
1: mais... qui n'ont pas euh, de bah, Ça <rire> va. Je euh, un peu de je, je,
5: je, par... je parlerai rapidement des, euh, des, des origines, okay. sachant que bah, pour parler de ces, bah, ces personnages, de ce peuple-là, si on prend Tigan, Manouche, Bohémien, etc., en fait, ce sont des exonymes. Donc, c'est des noms qui sont utilisés par les personnes qui sont en dehors du groupe exo. pour nommer le groupe. Ah. Exo. Alors que Rome, c'est un endonyme. Donc, c'est un nom qui est utilisé par les personnes qui appartiennent au groupe. Et Rome,
6: c'est en fait, c'est intéressant ce que tu dis.
1: Ouais. Bah oui. Merci pour ça. Euh, de quoi tu vas nous parler, Lias
4: <rire> Les roms entre eux, ils se qualifient de roms
1: Ouais. Mais en tout cas, ça c'est ça. ce qui
5: apparaît par le, le plus politiquement correct. C'est assez compliqué. Ouais, c'est comme manière la plus
1: respectueuse finalement. De voilà. des, des, des C'est ces
5: assez, roms, assez compliqué que... parce que justement, alors rome, ça veut dire homme ou personne en Roumanie. Euh, et faut savoir que Tzigan, Roumanichel ou d'autres choses, ça peut être assez péjoratif suivant les pays. Ouais. Donc c'est un sujet assez touchy. Euh, maintenant, donc bon, on a vu qu'ils étaient partis de, du nord de l'Inde et qu'ils sont partis voyager euh, au gré du vent. Euh, là, ça il va commencer une espèce d'âge d'or euh, des, euh, bah, du peuple rome. Euh, vu qu'ils sont sans attache à un pays en particulier, bah, ils vont un peu se créer une histoire. Donc déjà, ils vont, certains vont se donner des titres, donc duc, baron, etc. Ils se font un petit peu plaisir. <rire> ils se donnent des titres quand ouais. même. Et
7: ça, ouais, les couilles. ils ouais. ont ouais. un
5: C'est une, C'est une grosse histoire. Et une origine. Donc bon, il y en a d'accord. beaucoup qui se donnent pour origine euh, la petite Égypte. Alors est-ce que Camille saurait oui. euh, La petite Égypte, la petite la Venise. Venise. C'est, euh, c'est vers l'an 1000 non C'est vers le Péloponnèse
4: <rire> Pas très loin de l'an 1000 ouais
5: vers oui, P... La petite Venise du Caire Alors du Caire, c'est, c'est, le ver... c'est vers le Péloponnèse pardon Donc c'est vers la Grèce globalement D'accord ok euh... ah oui. Et, Tout euh... ça pour ça Et aussi bah, par pas. Là... Pendant leur itinérance, ils vont beaucoup dire qu'en fait, qu'ils effectuent un pèlerinage religieux ce qui va leur ouvrir beaucoup de portes. Euh, donc notamment ils vont réussir à décrocher des lettres de papes et de rois qui vont les autoriser à parcourir euh, les territoires. Et surtout qu'à cette époque en fait on valorise beaucoup ces actes de foi. Donc ça ça va être très, euh, très intéressant pour eux pour se déplacer. Mais c'est un
6: peu des mythos du
7: coup
5: Bah ben, on ne sait pas. Pourtant, ah. à l'heure actuelle, on, on ne sait pas. Euh, et il y a des rois qui leur ont donné donc, des laissés passer comme le roi de Bohème, ce qui a donné le terme bohémien, parce qu'il venait avec une lettre du roi de Bohème, donc on les appelait les bohémiens. rien mmh. à voir avec la chanson de Queen. Habile. Euh, non. Habile. Euh, alors, tu parlais des termes tout à l'heure. Herman, euh, Je euh, me dis ça. On, a, <rire> on a dit qu'il venait C'est de, de Petite Égypte. Et est-ce que vous connaissez un terme plutôt anglais qui pourrait euh, justement qualifier ces personnes hein Little Egyptian. <rire> gypsies. Ouais, gypsies.
7: Ah,
1: Petit Égypte, comme il, euh, il a non. dit Herman, roi donc euh, j'avais Ég- la réponse. Et euh, donc,
5: gypsies Et euh, bah, on retrouve un peu le même terme pas très loin de chez nous, donc Egyptano, Gyptano, Gitano, Gitano. Eh oui, Gitano,
2: la chanson. Ah là, t'as rien dit, c'est bizarre, que t'avais tu hein. avais le temps.
5: On aimerait bien pique de quelque Pour les bohémiens, comme on l'a dit, c'était parce qu'ils avaient une lettre du roi de Bohême.
7: Ah, euh, la... Au cours de leur voyage, ça en fait, rien c'est... quand même, enfin, juste une ça, lettre, on t'appelle,
5: euh... ben ouais, enfin, mais c'était. On signaler, dit, lettre, euh... ben. Ah, il y a des mecs qui viennent de Bohémie, ben, on l'appelle des Bohémiens, ben. du royaume ouais. de Bohème plutôt.
4: La minute culture, vous savez où c'est la Bohème ou pas
6: Euh, ouais. Yeah.
4: Enfin, en tout yeah. cas, moi oui, vu que j'ai préparé le t'in sujet, t'in t'in mais allez-y,
6: non dans tous les cœurs. Je sais que c'est difficile d'avoir 20 ans.
4: Non, c'est la Moi, République. l'actuelle la République tchèque en fait. Ouais.
1: Prague, était, Prague, Prague
4: était la capitale du royaume Mais de Bohême. Ouais. Alors c'était maintenant on dit la C'est
1: pas un truc. ça c'est pas un fleuve du tout. Moi bon, je pense que c'est un truc, un fleuve, tu vois, la bohème. Ah euh, non, un la camp- bohème! Un camp- un camp- un camp- mais c'est vrai que c'était même, je je pense. Ouais, c'était... Oui. pourquoi pas? J'appellerais bien un fleuve comme ça. La et si bohème... il si y a un fleuve à appeler, tu vois. se bohème, promener en... à la bohème. Le le
3: place.
5: Place. Ouais, mais voilà. Le long de la bohème. Faire du bateau. Euh, alors pendant leur voyage, justement. Euh, non, pas justement, et j'enchaîne. Euh, pendant leur voyage, ils ont beaucoup euh, bah, usé de leur talent artistique et technique. Donc c'est des musiciens, des danseurs, des dresseurs, des forgerons. Sachant qu'à l'époque, dresseur c'était pas forcément montre d'ours. Donc il y en a eu. Mais c'était aussi dresseurs qui pouvaient servir pour la guerre, pas que pour le. Cirque en fait, donc dresseur de chevaux, de. Ah oui, d'accord. Chevaux. Donc c'était utile et ces euh, et talents d'ailleurs ont été valorisés. Euh, Le fèvre Exactement. <rire> euh, en France, alors j'ai maxé un petit peu sur l'histoire bah, proche de la France parce que dire, c'est, une, c'est, c'est une histoire assez complexe parce que, comme on dit, il n'y a pas beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de mouvements de population, beaucoup de mélanges aussi. Donc, moi j'ai maxé plutôt du côté de la France, et alors euh, première, la première trace écrite de leur arrivée en France c'était au 15 e siècle, et là c'était un peu la coqueluche du royaume français parce que c'était des gens qui arrivaient avec des titres, qui avaient euh, une, euh, des habits différents, des coutumes différentes, des arts nouveaux, ils jouaient un petit peu avec le côté mystique, donc il y avait des, euh, des diseuses de bonne aventure, elles lisaient dans les lignes de la main, etc. Donc ça impressionnait un peu, et quand ils sont arrivés en région parisienne, ça a attiré tout le monde. Un peu le cirque, quoi. Ouais, bah, et en plus il faisait du non, cirque. Ben bah, oui, non, totalement.
1: Ça <rire> cirque, le cirque, des <rire> trucs qu'on connaît pas.
5: Et on dit même qu'il y a, donc les gens, le mot s'est propagé. On disait qu'il y a un duc de petite Égypte qui sera arrivé à cheval avec toute une troupe. Donc voilà, ça, ouais. ça fait venir les gens pour voir ce qui se passait. Euh, au 16e et au XVIIe siècle, donc la population rome va augmenter en France. Euh, notamment parce qu'ils vont entretenir des bons, des bons rapports Avec les seigneurs et avec les rois Et en fait ils vont, euh, les rois vont former des compagnies de mercenaires Et ils vont proposer leurs services aux seigneurs et rois de France Donc là ils sont un peu copains copains avec eux Donc ça se, passe, ça se passe bien avec eux Et grâce à ça ils ont réussi à obtenir des, euh, des protections Des droits de passage euh, de plusieurs rois Donc notamment euh, François 1er, Henri 2, Henri IV Est-ce que ça te parle sinon Camille Ça me
4: parle oui En mille, euh, en
5: mille. Ouais euh, non ça, c'est moi plus tard je crois que c'est, mille... bah, non, c'est euh, 16 17e donc c'est euh, bah, 1500 1600 il euh... ah, y a 1000 dedans il ouais. mmh. faut savoir y a qu'il y avait aussi un truc c'est un, un système de parrainage donc pour une allégeance ah, sur Boursorama bah, c'est pas loin pour une allégeance faite à un seigneur euh, un enfant parrainé et c'est véridique donc il euh, y a des y a... voilà donc il y, y a des seigneurs français qui parrainaient un enfant je parce qu'il y a un, un chef de troupe euh, Rome qui le qui lui prêtait allégeance donc il y a des gens qui les l'équipent bien parce que bah, c'est quand même cool, ils aident pendant les batailles et puis ils sont rigolos, mais il y en a d'autres qui se méfient Ils euh, sont rigolos <rire> bah, <rire> sont certainement rigolo, enfin, ils étaient bon <rire> pour des rondades <rire> <Voilà. Ouais. rire> euh, Donc il y en a qui, euh, qui se méfient de ces personnes et notamment comme disait Karim, de l'authenticité des lettres pontificales qu'ils
2: recevaient
6: euh, J'ai pas dit ça en ces termes mais... <rire>
2: Donc, je oui. doute de l'authenticité de tes lettres pontificales. Je dis
6: genre, c'est des mythos en fait. Mais...
2: Je, je, je traduis ton idée. qu'on se comprend. Je, voilà, j'étais sûr
5: que tu avais ça en tête. Donc, ils doutent de ça et ils vont les chasser de leur territoire, mais bon, à un bon gros coup de pied au cul. Et là, bah, on vient de finir l'âge d'or et là, ça va être le début de la persécution. Donc, on commence à dénigrer les populations roms. Ça tourne mal. Euh, ouais. Parce que. Livre. On, a... <rire> on, <bien> que... <rire> on a bien dit qu'en temps de guerre. Il Ivre, était
6: il, ils font un podcast. <rire>
5: Donc quoi, on, a, on a bien vu qu'en temps de guerre ils étaient vachement utiles parce qu'ils fournissaient des troupes. Par contre, en temps de paix, eh ben, ça fait chier. Et en plus, ils faisaient copain-copain avec les seigneurs et ils se disaient nobles. Et les seigneurs, ça se lui un petit peu chier qu'il y ait des mecs qui viennent leur taper sur l'épaule et tout. Et en plus, le pouvoir change. Euh, fin 17 e c'est Camille. Fin, ouais,
4: Dans fin... Mille. 1660,
5: 1660. Ah oui, bon, bah ça c'est pas fin. Mais ça blanc. c'est
4: Louis XIV, oui.
5: Ben, fin 17 e 1670, ça va. Mais, oui, enfin, <rire> donc, ouais, c'est lui qui ça va pas traîner. Hein. Et donc, Louis XIV, il va ordonner une c'est purge. C'est
4: mi 17 60. Bref, vas-y. Allez,
5: passons <rire> au pire. Des euh, experts. Donc, il va ah, ordonner oui, une purge du royaume de toute population en Rome. Donc, il va les envoyer massivement aux galères. Euh, pour rappel, les galères, c'est des travaux forcés, autrement dit de l'esclavage. Donc, il y a une persécution qui se passe. Il annonce que ah, euh, Non les seulement, parents, ils ouais. sont chassés, mais en plus réduire l'esclavage. D'accord et cette, euh, cette réduction à l'état d'esclavage en fait on va la retrouver dans le reste de l'Europe et notamment en Europe de l'Est c'est à dire qu'ils sont installés dans des pays qui se sont après fait coloniser sauf que quand il s'agit enfin, bah, comme toujours hein, quand c'est un peu le bisbis quelque part bah, on accuse les derniers arrivés qui sont bah, les roms à l'époque euh, donc ils se sont un peu fait éclater leur rostre, les pauvres et donc on va passer à la persécution Au sens
6: propre du terme
5: euh, bah, leur peuple plutôt <rire>
7: Non, ils euh, se Voilà, donc ils
5: sont un peu fait éclater. Euh, et là, on va commencer à arriver sur la partie euh, pas drôle drôle. Euh, ah bon
7: ah, ah, On a ah, tout ah, 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 ça. C'était
5: bien drôle Je j'avais plus d'abdos là. Voilà, donc on a. On a <rire> voilà, je disais que je parlais un petit peu de la France, mais forcément, bah, euh, fin 19 dix... <rire> fin 19e, début début XXe, on va commencer à parler de la France, mais pas que, ah, c'est euh, c'est... parce que alors, dès la fin du 19 XIXe siècle, la police armand, allemande, pardon, recense les Tziganes dans le. Alors, j'ai prononcé difficilement, mais le Tziganer book doc, Tiguéna
6: Tiguéna Bok book, Tiguéna book, Le, le, euh, le livre Des, des tiganes, de des tiganes.
5: <rire> Ouais en fait ils vont recenser bah, tous les tiganes Sur le territoire Donc mmh. ça va être un peu Le début du zbeul Ouais ça pue Ça me rappelle quelque chose Ouais et quand on regarde bah, ouais. en France c'est pas ouf non plus Parce qu'en 1912 Donc Troisième République si ont copié pas, sur leur
1: bouquin Donc c'était pas top
5: Ouais mais en fait on prend un troisième république et une loi qui sort euh, donc en 1912 pour ficher les nomades et notamment avec
1: un truc bien rigolo ouais, qui rigolo. s'appelle le carnet anthropométrique. Et c'est là que ça a commencé d'ailleurs le, la, la recherche sur la criminalité, le registre de criminalité, ouais. etc. Enfin, bah, ce qui est rigolo c'est de quoi... prendre nos empreintes, des mesures, etc., etc. Voilà c'est exactement ça. Peut ça même peu quoi. En gros je le carnet. est fait bon intéressant sur la chronique ah, du Bonne c'est soirée. Non mais c'est, c'est intéressant
5: parce qu'effectivement le carnet anthropométrique tu me dis si je dis des bêtises mais euh, tu dis des bêtises. <rire> Initialement c'était plutôt pour les criminels et là justement on va ficher des innocents.
1: C'est ça la jonction qui a fait que ça
5: a Ouais, qui fait que ça craint un petit on peu on va utiliser une méthode sur des gens qui n'avaient pas commis de crime ouais, et donc. carnet anthropométrique en gros c'est quoi c'est comme une carte d'identité mais sachant que ces gens vont être déjà une carte d'identité donc c'est en plus et donc il va y avoir bah, en plus des coordonnées basiques de la personne il va y avoir des bah, de données anthropométriques en fait l'anthropométrie c'est un peu l'ancêtre de la biométrie donc on va prendre des mesures des avant-bras de la taille des oreilles, de la taille du cou etc donc on va vraiment une les en ficher en plus. <rire> oui après il peut y avoir des détails
7: c'est euh, 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 peut-être aussi euh, des tatouages, ouais, des trucs et,
5: comme ça hein. exactement Exactement et c'est un peu flippant Et en plus ils doivent marquer tous leurs déplacements Donc à chaque fois qu'ils arrivent dans une ville ou qu'ils ouais. repartent etc. Donc ils doivent aller euh, pointer et marquer, euh, marquer ce qui se passe euh, Là ce qui est un petit peu horrible C'est que c'est des, euh, <rire> des Pardon euh, des personnes <rire> qui, euh... ça. Non désolé parce que j'ai vu quelque chose qui m'a persuadé Alors c'est
6: horrible <rire> euh,
5: Non mais en fait c'est assez horrible parce que bah, On a bien vu que l'histoire commençait au 15 siècle En tout cas pour les roms en France Et là 1912 Ils sont bah, fichés euh, bah, Un petit peu comme des criminels Auparavant Sauf que c'est des gens Qui sont français Pour en tout cas Une grande partie Depuis plusieurs siècles en fait mmh. Donc c'est des français Qui avaient un travail Qui payaient des impôts Qui étaient intégrés euh, Sachant comme Enfin j'ai, j'ai pas dit tout à l'heure Mais quand ils sont fait chasser euh, Ils sont pas disparus Ils sont réfugiés dans les campagnes mais ils avaient une vie tout à fait normale, enfin relativement normale. Donc ils avaient un travail, ils faisaient des choses. Enfin... C'est juste qu'ils étaient nomades du coup, ça, ouais. ça permettait de les repérer comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Et il y avait une chasse contre bah, justement tous ces nomades, donc pas forcément euh, que des Roms et Tiganes, parce que euh, bah, tous ne sont pas nomades et la plupart ne le sont pas d'ailleurs.
6: On n'aime pas ça, les gens qui font pas tout pareil que comme nous, hein.
5: Alors, oui et en plus en fait on les soupçonnait d'être des espions eh bah ben voyons donc euh, on s'est dit ah il y a des gens qui viennent d'ailleurs donc on, ah ça se trouve c'est des euh, c'est, c'est des mé- forcément c'est... Ouais, des vilains ouais ça se trouve c'est des méchants euh, donc des, po- sans, des potentiels espions ok mais tout de même citoyens c'est à dire qu'en 1912 on les fiche comme des bâtards par contre en 14 hop à la guerre les cocos ouais. des
1: espions qui votent ouais. et euh, donc
5: citoyen. ils ont quand même participé à l'effort de guerre c'est à dire qu'on les a traités un peu comme des
2: euh, l'effort de comme... guerre c'est toujours fait marrer comme euh,
5: ouais c'est, c'est... Fait... l'effort l'effort de guerre c'est porte enfin l'effort de guerre c'est carton quoi c'est pas se faire tirer dessus on est d'accord euh, donc là bon, on a vu en 14 bah, Ils ont quand même euh, aidé euh, tant bien que mal à, à défendre le pays Et pendant la seconde guerre mondiale Attention on continue dans le lol euh, Bah en fait bah, on, oui. on va repartir ouais. du côté dans allemand on, on, y est. On, va, on va repartir du côté allemand Parce que euh, les, allemands, vrai, stable, les, les, allemands les allemands ils sont bien embêtés Parce que comme on a dit les indiens Les roms ils viennent du nord de l'Inde Mais en fait donc ils ont des ouais. origines indo ariennes donc ils sont ariens globalement Les roms oh là
7: là. Et
5: ça ça fait bien chez les allemands Parce qu'ils disent bah ah. ils sont ariens donc à race supérieure selon leurs croyances euh, donc ça fait bien chier parce qu'on ça les aime co- pas trop ça correspond à quoi à rien du coup, parce qu'ils sont indo, à ça, euh, ça correspond à, à, rien. à rien excellent,
7: ah, excellent
0: bravo on était deux alors, sur cette banne c'était une vraie question euh, ouais, un les... combo. <rire> euh,
5: il me semble que c'est la région et en fait c'est <rire> issu de ce que j'ai trouvé de pas de croyances mais euh, alors, l'origine est un peu et euh, un peu obscure mais c'est par rapport à des, des castes indiennes potentiellement de ce D'accord. que j'ai trouvé donc, ça vient de là
1: le, ce mot là ouais.
5: euh... en fait il y a c'est, enfin originaire de caste et il y a une notion de justement euh, caste supérieure comme la Slavinska je ne sais pas ce que c'est.
1: Une vodka locale.
5: Ah, c'est une vodcaste supérieure, pardon. C'est le, le euh, nom de
0: la croix gammée. Euh... Merci. merci. Ah, ah c'est Vika. <rire> Bolos. Tu, bah, c'est... tu, tu connais rien en ce Asie, c'est fou.
5: <rire> Donc, bah, les Allemands, pardon. sont bien embêtés, mais pour euh, trou... ils ont trouvé une solution assez simple. Ils se sont dit, ok, ils sont à rien, mais ça fait des années qu'ils sont en train de se métisser avec tout le monde. Hop, on va dire que c'est des connards. Donc on va les persécuter Hop c'est parti
6: Ah bah ça les euh, arrangeait bien
5: Voilà Ce qui fait que pendant l'occupation Ils ont demandé à la France De gérer la question Rome Mais en autonomie Parce ils leur ont dit Il y a des roms chez vous On veut que vous gériez ça Mais vous vous démerdez Donc la France a Comme créé... le Royaume-Uni
1: euh, Ah je ne savais pas Ah bah si Il y a des immigrants chez... chez vous euh, Vous, vous
5: ah oui, occupez,
7: oui, quoi Oui mmh. voilà Et
1: non se ce barre C'est ça
7: <rire> Donc ils ont ça créé Des, des camps d'internement
5: ils ont créé des, temps, des camps d'internement où ils ont bah, enfermé les roms euh, les roms comme j'ai dit tout à l'heure qui étaient pour une bonne partie tout du moins français depuis longtemps ils étaient enfermés en famille et euh, le petit détail un petit peu glauco c'est que bah, ils se sont rendu compte au final qu'il fallait euh, pas mettre tant de gardes que ça pour ces camps d'internement parce que déjà pour, pour fuir en famille c'est plus difficile et une fois que les mecs enfin il y a, écrits, affaires, hein. bah, y a plusieurs écrits il il y a plusieurs écrits et retours qui disent qu'en fait quand certains réussissaient ça à s'enfuir mais en fait il y a les populations locales qui les ramenaient au camp d'internement donc c'est en mode ultra-glocos je vois que ça ne vous touche pas du tout moi okay. ouais, ça m'a chamboulé cette histoire mais d'être était très oui, bien ça veut là. dire vous
1: ne pouvez pas se fondre dans une, euh, c'est c'est une c'est la même à dire pop- ouais. faisait voilà, même,
5: la, même la population les ramenait directement au camp donc c'était enfin enfer mmh. ils étaient abandonnés tous
6: est-ce qu'ils étaient catalogués Coupable à chaque fois, mis euh, à l'écart, fiché bah. et même montré du doigt.
3: Ça c'était réservé aux Arabes, je crois. Je crois une chanson. Non,
5: c'était mais, une euh, chanson.
3: Ah bah je ne
7: connais pas.
6: Roi. Charles
5: Asselborn. Euh, mais donc là, bon, jusque-là, on les internait, mais on les laissait entre humains relativement tranquilles. Bon, ils crevaient quand, enfin, il quand même de faim, euh, mais on les poussait pas à la mort non plus. Par contre, en fin 1942, il y a Himmler qui décrète par le Auschwitz-Erlass l'élimination des Roms sur les territoires de la Grande Allemagne, ouais, ce ouais. qui touche euh, le nord et le Pas-de-Calais. Et donc, il y a euh, bah, les Roms du Nord et de Pas-de-Calais qui sont déportés à Auschwitz en 1944 et il faudra attendre euh, 46 pour que les derniers soient libérés.
3: Enfin, déjà qu'ils vont en Pas-de-Calais, euh, que la guerre euh, avait... plus de ça, hein, voilà.
5: terminé et il a fallu attendre vous voilà. ouais. T'imagines, les gens, la guerre était finie depuis un, un dernier. Ça va, il n'y a plus personne ah ouais, vraiment ça. Il faut ça. partir, hein. Euh, donc C'est je vais vrai arrêter vrai. maintenant le côté Badan ouais, et s'il te plaît, euh, ah, voilà. oui. Entre chez moi moi, ça va
7: terminé,
5: Comme <rire> vous avez vu, j'ai passé pas mal de, euh, bah, de côté sur les nomades, etc. Parce qu'en fait, tous les euh, rométiques ne sont pas forcément nomades. Par rapport à la guerre, euh, du côté, euh, on va dire, vraiment moderne, euh, à la guerre, pardon, <rire> par, bah si, pardon, par, par rapport à la guerre, côté moderne, euh, il a fallu attendre 2016, donc octobre 2016, pour que François Hollande reconnaisse la responsabilité de la France dans l'internement des Roms. Ah bon Donc c'est tout récent. Ah oui Et il a inauguré un mémorial aux victimes, voilà, le petit ah truc okay. sympa.
1: Voilà, ça lui a pris deux jours, bon. Et ouais. il, a,
5: il a fallu <rire> attendre euh, 2016 aussi, fin 2016, pour qu'il y ait, en gros, une loi qui abroge, enfin qui. Euh, qui, euh, bah, qui, qui abroge une loi de fin de 69, justement, qui mettait fin au carnet de circulation, qui était la suite du carnet anthropométrique, oh. euh, et ce qui, en gros, qui défendait l'égalité entre citoyens. Et du bah, coup, bien, on, ouais, on, ouais. On, ouais, chaud. on reconnaît les Roms en tant que Roms Enfin, c'est. Euh, administrativement ouais. Alors, administrativement, il euh, y a quelque chose qui a été fait pour essayer de les différencier. Il euh, y a un c'est terme qui. est des
0: zones d'air de gens du voyage.
5: Voilà, c'est ça. Euh, les gens du voyage, c'est un terme administratif français qui a été créé par la France. Ça, c'est... Et les voilà. <rire> Créé par Rihanna. Ram, ping, pam, <rire> <rire> euh, donc voilà, les gens du voyage par exemple c'est, c'est purement un terme administratif, ça n'a aucune histoire Mis à part le fait qu'on a voulu bah, catégo- cataloguer pardon. Ah, là, euh, Tu
6: vois, on en revient à ce que je disais Comme quoi je dis pas que des bêtises Un
0: catalogue <rire> Non mais, non, mais on... ça renvoie à aucune réalité historique quoi. C'est un terme purement
5: Parce que justement on dit qu'il y a Alors les chiffres c'est assez compliqué comme je vous le disais Mais on considère qu'en France il y a entre 5 et 20% de nomades chez les roms ah, oui, donc, c'est une grosse fourchette Mais c'est pas non plus la majorité euh, et, euh, bah, et voilà, globalement les gens du voyage il bah, y en a qui sont itinérants par rapport à leur travail mais il y en a une bonne partie qui sont sédentaires ou semi-sédentaires euh, niveau art et culture on peut quand même euh, bah, trouver un, enfin, un, un apport un fort apport des roms dans la, de voir, pas dans, pas de gens, dans la musique notamment ouais. Donc euh, Karim tu nous en parlais on en parlait, euh...
6: oui c'est, c'est marrant parce qu'à côté de chez moi il y a des containers aménagés dans lesquels ils ont mis des roms et pour leur faire plaisir le petit square ils l'ont renommé le square Django Reinhardt. Tu où
1: ouais.
5: Alors, je parlais plutôt du jazz manouche, mais euh... <rire> bah, de... <rire> bah, Django Reinhardt. Temps,
1: là, on en plein temps. Mais
5: ouais. ouais, effectivement, le jazz manouche, c'est <rire> la rencontre entre la musique des euh, bah, des roms et des manouches et, euh, et du jazz, donc euh, porté par Django Reinhardt. Ouais, c'est
6: super intéressant. En plus, je me... il n'y a rien décrit en fait. C'est que dans l'imitation et dans l'écoute. Je... Si tu étudies la musique de Django Reinhardt, ça n'a pas grand sens. Par contre, à l'oreille, c'est très plaisant. Ouais.
5: Et c'était fort euh, Et aussi Il bah, y a aussi une influence Notamment dans le monde Forain et circassien Parce qu'ils ont toute une culture Depuis eh, bah, des siècles et des siècles Donc c'est ouais. pour ça Qu'il y a beaucoup de roms Parmi les forains Mais pas exclusivement Et enfin pour finir euh, Des petits chiffres Il y aurait Alors pareil c'est compliqué Mais euh, environ 250 000 roms En France Et d'après le New York Times Il euh, y aurait 11 millions De roms dans le monde D'accord. Voilà oui, quand même. D'accord ok wow. Et bien c'était la stat Une belle équipe
6: Merci Elias pour Merci. ces euh, fun facts, c'était ouais. très intéressant. Désolé, c'était pas léger, tu vas, Elias. Hein.
5: <rire> De quoi tu veux nous parler
6: <rire> Ouais, du coup c'est à moi, hein, c'est ça
2: Bah il va bien falloir ouais, hein. Ouais. Allez. Allez.
7: Yeah
0: yeah, yeah.
6: Alors moi je vais vous parler d'un duo musical composé de deux personnes dont les prénoms sont Paul et Art. Est-ce que vous avez deviné qui c'était Les Rolling Stones. Non, Simon et Garfunkel.
3: Ouais. Un, 2, trois soleils. Hein,
6: Donc moi quand, je, quand j'ai entendu parler de Simon et Garfunkel je me suis dit ah ouais, putain c'est un groupe hyper connu, gros succès, grand classique, les mecs ils devaient être hyper potes, bah non. Niqué de ouf. Non. En fait non Pardon donc pas pas euh, es, donc c'était ils, une SRL <rires> Ils ont pivoté. Ils sont connus en 53 dans le Queens et euh, leur premier groupe s'appelait comme un duo de dessins animés connu.
3: Tom, c'est pas et, ça, Tom
6: et Jerry. Je te oh jure c'est vrai. Oh, bravo. Et ils ont fait euh, Hey School Girl qui est sorti en
7: 1957. <musique> Alors ouais. ouais.
6: ouais. hyper cool Pour ceux que ça intéresse vraiment C'est plus dans le style des Everly Brothers Ok, je <rire> sais ce que je voulais dire est-ce, est-ce qu'on peut qualifier ça de musique de surfeur Ou ça n'est pas encore
2: ah, Ça ressemble à du surf Ça ressemble, ouais, mais c'est pas
6: exactement ouais. ça Mais écoute, je ferai des recherches et je t'en reparlerai Donc après ce petit succès Ils se sont dit, eh hey, cool, ça pète et tout Et ils essayent de continuer de faire marcher le truc Mais non, plus rien Donc euh, chacun reprend la fac de son côté Ouais ok d'accord. <rire> Chacun reprend la fac de son côté. Et en 63, ils se retrouvent et à ce moment-là, ils kiffent tous les deux la folk à balle Et en 64, ils sortent un album qui s'appelle Wednesday Morning 3 AM. Gros bid. 3000 ventes. Simon, il est tellement déçu qu'il se barre en Angleterre et il se lance dans sa carrière solo. Mais euh, pourtant, cet album, vous le connaissez. Parce que dedans... Yeah,
0: sound, sound of, of silence.
6: silence.
0: Hello, Hello
7: darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping
6: j'étais left... bah plus
2: déprimé mon <rire>
6: Du coup ben, bah, vu qu'on connaît tous cette musique et qu'elle était sur l'album, mais qu'est-ce qui s'est passé et eh bah ben en fait, il euh, y a eu ce gros bide, mais le producteur de l'album, Tom Wilson, il apprend que cette chanson, Sound of Silence, elle est diffusée sur des petites radios sur la côte est aux États-Unis. Donc à ce moment-là, il vient de finir l'enregistrement de Like a Rolling Stone de Bob. Ah
1: C'est proche de Charles Aznavour. Hein, donc c'est dans, c'est dans une, euh,
6: une approche beaucoup plus euh, électrique. Rolling Stone. Donc ce qui fait ce cher euh, Tom Wilson, vu qu'il a les droits sur la musique et en tant que producteur, il décide de faire réenregistrer la chanson Sound of Silence en y ajoutant de la guitare électrique par-dessus. Bon, alors, du coup, on est en 1960. Hein, donc quand je vous dis guitare électrique, pensez pas à Metallica. Donc je vais vous repasser la version originale de Sound of Silence. In restless dreams, I walked alone. Ah ouais, Street, oh, Et Tom Wilson, il engage des musiciens. Alors, même sur Wikipédia, ils sont pas sûrs de qui est qui et qui fait quoi, machin. Mais la version électrique, ça donne ça. Donc, ce, ce petit flippon de Tom Wilson. Euh... Il n'avait pas prévenu Simon Garfunkel qu'il avait réenregistré la chanson et redistribué le truc. Et à un moment, il y a Simon, il est au Danemark, et il regarde le journal et évoque sa chanson. Elle est classée au top 100 des charts américains, le le Billboard. Pas mal, tout de même. Donc il appelle Garfunkel, Garfunkel il dit « Eh ouais mon gars, ça y est, on est connu, on passe à la radio, on est dans le top des charts. » Et du coup, qu'est-ce qu'ils font bah il reforme le groupe
7: bah oui. <rire> ah oui. Parce que quand
6: même, c'est génial ah, Fête Cotillon, Simon revient aux US <rire> Fête Cotillon ah oui, c'est, c'est sur ma fiche, j'ai écrit Fête et Cotillon Ah sur oui, t- ah, c'est il, sur sa
0: fiche Il a vraiment ah, écrit ouais, sur sa fiche Fête
1: et
2: <rire> C'est bien écrit en
6: plus Donc, euh, donc Simon, Moi, que... il entend cette, euh, cette nouvelle version, il la déteste, hein. ah. mais euh, business is business <rire> Et du coup, il l'assume dérangé. telle qu'elle, qu'elle ouais, est Alors, vous avez dit tout à l'heure, euh, en, en entendant les premières paroles de Sound of Silence qui commence par « Hello, darkness, my old friend », vos magnifiques accents anglais, en français dans le texte « Bonjour, pénombre » ma vieille amie tout le monde pense que c'est un truc hyper badant le mec est dépressif il est dans le noir et tout oh là là. pas du tout ça en parle fait, des roms. en fait <rire> pas du tout c'est juste que Simon il aimait bien jouer de la, la guitare dans sa salle de bain parce que avec le carrelage ça faisait une bonne réverb. il y avait un néon qui faisait chier <rire> ah, oh. à
2: dire
1: pénombre.
6: Voilà, il allumait ça, pas c'est... la lumière il avait un chat qui s'appelait ouais, pénombre.
7: <rire> putain
1: <j'ai eu> <rire>
6: <rire> ça me fait penser à le truc de Fouzadi qui dit euh, quand, quand je serai grand j'aurai un chat et je l'appellerai à ma chérie les enfants oui, comme ça quand je rentre chez moi je Bravo. pourrais dire ma chérie les enfants je suis rentré ouais, et du coup note. alors euh, il réenregistre euh, un album qu'ils vont appeler Sound of Silence avec la version électrique qu'ils ont même pas fait eux-mêmes et qu'ils détestent et euh, Paul Simon à l'époque en Angleterre il avait fait des petites chansons euh, en solo il les intègre à l'album gros succès numéro 1 du billboard lourd ils prennent le temps, Lourd. ils enregistrent un autre album qui s'appelle Parsley, Sage, Rosemary and Fine. Alors, un bien truc sûr. comme ça. Mm-hmm. 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 Celui-là, je le connais pas, Typique mais de il a eu un gros succès aussi, Typique. numéro 4 du top 100.
1: Un gros succès numéro 4, on
6: passe
5: en passant. <rire> même pas sur le podium pas sur le podium tu, tu... À <rire> moins qu'un podium à ça
7: marche
6: et donc euh, sur ce succès ils essayent de réécrire un album mais ils se heurtent au blocage de l'écrivain ils n'y arrivent pas ça marche pas et tout et donc il y a le directeur de, de Columbia qui les convoque et qui leur dit bon les gars ça va pas se passer comme ça là maintenant vous allez me sortir un truc pas marché et euh, pendant ce temps-là il y a un mec il est fan de Samuel Lengar Funkel et il est réalisateur il s'appelle Michael Nichols. Et il tourne il un Michael film. Michael, Michael. Michael Nichols. Michael Nigels, ah okay. non, Mike, Mike Nichols. Il tourne un film qui s'appelle uh, The Graduate. En français, Le Lauréat. Le
1: Lauréat. Ah oui. Et il veut, love, man.
6: il veut mettre des chansons de Simon et Garfunkel dans le film Le Lauréat. Et il leur en demande de composer oui, des nouvelles. Et là, boum!
7: Yeah yeah yeah. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray.
1: Yeah hey, yeah, hey. yeah.
7: Guerre, quelle guerre ambiance festive!
6: Et donc, ils sortent l'album de l'ABO du film en janvier 68. Et cet album arrive premier au Billboard. Ah. Allez, là, je dis oui, oh. là, je dis oui, mon gars,
0: là, t'y arrivé. Là okay. là, ok. Donc, ça là, a lancé parle. la carrière de, 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 la de
5: Staline, oui. Ouais. Non, ils avaient déjà et connu. Celle de, le... de Hoffman, euh, Est-ce qu'on a des infos sur cette euh, chère madame Robinson
0: Elle va et bien beaucoup on... mieux ah, depuis ah, qu'elle a été pécho
6: par le lauréat. Je
2: depuis sais. que Jésus l'aime plus que, que ce qu'elle croit. C'est vrai.
6: Donc, je reprends. Il y avait le, l'album The Graduate, la, la BO du film The Graduate qui sort, numéro 1. Et du coup, ils en profitent pour réussir de finir d'enregistrer l'album qu'ils avaient euh, qui, sur lequel ils étaient bloqués qui s'appelle Bookends Et il arrive premier et il remplace l'album The Graduate non. qui était premier
1: à ce moment-là. Allez auto doubler les gars. Donc là, les mecs. C'était, c'était un peu vénère
2: ou pas quand même. Les,
1: Parce que genre, ah <rire> oh, putain, euh, notre album d'avant, oh, oh, bon, il est deuxième. <rire> ah bah ben non, mais on est con. <rire> pas,
6: genre, oh les, merde Ils le temps à se rendre compte que. Ça va. Donc là, c'est grosse grosse superstar, Loft Party. Ils repréparent leur, leur nouvel album, mais ils sont tous les deux engagés pour jouer dans un film qui s'appelle Catch 22. Et c'est Garfunkel qui a le rôle principal. Mais au final, okay. Simon, il est viré. Oh. Et donc Garfunkel se retrouve tout seul sur le film et Simon il se retrouve tout seul
1: à bosser sur l'album Parce pendant 8 en mois. En et en Il est en grand coup. bad. Et c'était deux personnes finalement. Les mecs leur ont dit ouais venez venez ah putain vous êtes deux en fait. <rire> ah Merde bah non. et Arthur. Ah, on ah a, pas. Ah, carole. On
6: bah, ouais. <rire> ah bah désolé m'amène. <rire> donc il y a Simon qui bosse pendant 8 mois sur l'album gros gros bad pour lui. Au retour de Garfunkel à la fin du tournage du film. Ils sont invités pour faire Woodstock Ils disent
2: non non. non. Ils y vont pas Il y a pas. trop de monde, j'ai peur
0: Ils ont raison, il n'y avait pas assez <rire> toilettes de toilettes Ambiance de
2: boue. merde en plus il paraît
0: Oui, euh, si, non, mais si, ils étaient tous défoncés Mais il n'y avait pas assez de toilettes Et c'était plein de boue ouais. Donc, Je vous invite à regarder, il y, il y le, temps. À regarder okay. le reportage de Scorsese
6: là-dessus C'est pff, terrifiant, pire que les Solid Days Ok,
7: vas-y
6: <rire> Ils se concentrent sur l'écriture de leur album Qui sort en 1976 Bridge of a troubled water Bridge L'album arrive numéro 1 dans 10 pays, quand même, oh, dont ouais. les États-Unis, le Royaume-Uni et la c'est France. Mal, c'est c'est ouais. l'album le plus vendu des années 70, 71, 72, ah ouais. et à ce moment-là, ça devient l'album le plus vendu de tous les temps. Putain, oh, parce y avait quand même une, une, une petite
1: une Beatles, tout ça. Et puis surtout que tout le monde bah s'en ouais, fout ça, euh, tout tout de Simon Garfunkel. Funkel. avec mec, de deux mecs à
6: Colonel et Mulder et compagnie. Ouais, non, ils ont tout pété. Ils ont remporté 5 Grammy Awards en 71, dont celui du meilleur album. Rien sur la Walk of Fame. Je sais pas. Oui, et ben, cet album, bien. il est 50 e euh, au classement des 500 plus grands albums de tous les temps. 500, c'est l'album c'est ouais. que je oui. connais le mieux et je vais vous en passer un petit extrait. Mais.
0: Mais
2: enfin, <rire> mais que se passe-t-il si Ce... si Ça ne ressemble pas, 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 pas beaucoup à Simon et Garfunkel. Non mais, Juan, ouais, ouais,
0: ouais, en fait, ouais,
6: ouais. tu t'es trompé. Euh... T'as passé Bravo. la version nulle de Joe Dassin. que
5: je suis bien vraiment nous mettre, désolé d'avoir, d'avoir s'il te mis
2: par erreur ce morceau. Actor Studio. <rire>
6: Donc là les mecs ils viennent de tout péter Meilleur album de tous les temps Plus de ventes au monde 70, 71, 72 tout Nicolo,
1: hein. Il y a une Nicolo, sérieux. Mais vu est que une... c'était
6: tellement la merde D'enregistrer cet album Ils décident de faire une pause Pendant deux ans Et ils ne reprendront plus jamais C'est le dernier album qu'ils ont enregistré ensemble hmm. Ils ont fait des concerts de temps en temps Genre euh, Le concert à Central Park en 81 Avec et... Shakira <rire> ouais leur première partie d'ailleurs
5: okay. ans, ouais.
6: il y avait ouais. plus de 500 000 personnes à ce concert et à ce moment là c'était le plus grand concert de tous les temps qui avait 100, été 500 000 personnes autant de morts, morts.
1: Ouais. en Russie <rire> mais imagine et...
6: tous les morts de Russie qui
1: font I'm still you de personnes dans même. mais ouais. tu dis que c'est le,
6: c'est le... C'est une plus de grosses affluences de concerts ah, les... en 81 c'était le plus grand concert de tous les temps en ce
1: moment là après il y avait des trucs au Mexique et tout c'était un
2: unplugged en plus donc c'était un peu chiant
1: c'était clair à la bougie mais ils se sont cassé ça, la voix c'était pas... l'enfer pas au top donc
6: moi ce que je trouve super marrant dans ce groupe c'est que c'est le contraste ce qui s'appelle
2: Simon et Garfunkel déjà
6: <rires> le contraste entre leur musique toute douce toute gentille leur bonne tête le succès qu'ils ont eu mais à chaque fois c'était soit dans la douleur soit au hasard genre ça marchait pas c'est le producteur qui a refait un truc ou alors ils ont été appelés sur un film enfin bref et Simon, il a continué à faire de la musique en solo. Il a fait euh, Me and Julio Down mm. the School yard. Je ne sais pas si ouais. vous connaissez avec mm-hmm. le petit soufflement, là. Mm. Je, le fais, je le fais très, très bien. Ça, très bien. Et pour ceux que ça intéresse, la musique d'intro, c'est une reprise de The Lemonade de Mrs. Robinson, et c'est celle qui a été utilisée dans le film Le Loup de Wall Street. Ah. Et c'est tout pour moi. Voilà, merci. Bisous oh
5: et eh bien, c'était bien, bien chouette. J'en ai appris plus sur ce groupe. J'ai beaucoup écouté, mais euh, je ne savais pas, pas tout ça. Est-ce que
6: tu savais que c'était la merde à ce point-là Est-ce que tu... euh,
5: Non, je ne pensais pas. Je pensais
1: qu'ils étaient heureux, en fait. Enfin, ouais, moi pas. aussi. Mais en gros, le plus beau des hasards peut faire ta réussite, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'en foutaient, eux, de réussir. Finalement. Peut-être qu'on se Ils ont même réussi sur un truc c'est qu'on a beau. refait pour eux. Vous enfin, n'avez <rire> pas choisi C'est trop bizarre. Ah, vous l'avez refait On n'aime pas du okay. tout. Ok, on y va. Peut-être ouais, qu'un jour, un c'est producteur ça. refera notre
2: podcast avec une guitare électrique et qu'on aura du succès. Ou un film avec Dustin Hoffman. J'ai hâte
5: euh, et bah, du coup, malheureusement, ça va sonner la fin de cet épisode. Oh, ah, non, ah, non oui.
1: on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais, on a traité on ah, que... un sujet vinaigre. En, profondeur.
7: Hmm. Enfin,
1: en fait, il a été abordé en fait, dans le voilà. podcast. <rire> ouais. En fait, il a été abordé durant tout, de, tout notre Mais on, rem... on tient à remercier Juan hein, pour sa sublime, sublime.
3: Ah, oui, oui, elle est Avec, euh, C'est bon, tu peux arrêter là. Gros... <rire> ouais, ça fait des Et toi, Elias, tu... tu vas nous parler de quoi aujourd'hui <rire>
1: On peut début. Oui. Allez, bonjour et bienvenue, pardon. Et non, et... non, vous étiez en train de dire que j'étais sublime. Exactement, en tout cas que la chronique, le que tu as abordé était génial. Donc le, les pouvoirs quasi magiques, finalement, tu l'as, tu l'as dit. Du vinaigre
0: blanc. On va passer à côté parce que dans vinaigre blanc, il y a nègre blanc, c'est déjà un peu. Oh, je
2: ne suis
1: pas d'accord, monsieur Pujadas.
0: <rire> Vie au toit nègre blanc, tu vois, il y a déjà une antinomie comme ça qui est intéressante oui, ouais. que vous n'avez pas explorée. Il est vrai. Et ça, c'est mais un truc. Mais on va pas parler de ça, tu vois. Mais taisez-vous
1: On va pas mais parler <rire> pas de ça. Non, non clairement. Non, En bon, revanche, j'ai vu Mampo, mais on n'a pas peur de dire les choses, on va jusqu'au fond euh, des mmh, sujets. C'est ce non, qui me fait on, peur, vous êtes un peu la la, la de. Exactement, on, on casse les codes. Euh, <rire> salut, je viens, je tape sur mon micro, tellement je casse les codes. <rire> Répondez, euh, s'il vous plaît. Donc on, en fait, on va aborder. On va aborder les choses que ne fait pas le vinaigre blanc. Et oui, ah, allez, ah, ils en ah, pas. Ah, mais c'est là, ça sujet. fait moins les malins. On est tout de suite euh, un peu perdu. Vous non non, parce que, que si, vous si vous on arrange. fait du
2: journalisme sérieux, messieurs, euh, voilà. Alors que je vous écoute, je m'apprête à m'esclaffer D'ailleurs, oui, le public. Sûr, repart, il n'y aura bah, pas, bah, pas un de
1: réponse, monsieur. Ça se terminera après. Monsieur Pujadas, n'hésitez
2: pas à nous interrompre. Euh, <rire> des mois qu'on
1: essaye d'avoir votre dire comme. Monsieur
2: l'anglais, calmez-vous avec vos
1: cheveux. Vous n'avez pas. Alors qu'est-ce que ne vous pas le vinaigre Alors, ce n'est pas un accord de substitution. Substitution.
6: Contrairement à un autre alcool. On a bu tout à l'heure.
1: Renoncez ce mot. De mauvaise manière. Euh, il ne change pas une ampoule non plus. Oui, il y aura toujours un acte manuel. Mmh. Euh, Qui nécessaire. nécessaire. réalisable. C'est pas oui, parce que vous achetez oui. du vinaigre blanc que toutes les, époules, les ampoules vont tomber. Jusque-là, on est après, dans du gros On est d'accord. Hein. On est d'accord oui. là-dessus. Euh, il ne visse aucune quincaillerie dans vos boiseries. Hein, ça, c'est une visseuse. Tu peux pas monter le... un meuble Ikea avec du vinaigre non, blanc Absolument pas. Possible. pas c'est impossible alors moi j'ai utilisé
6: le vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude pour oui, retirer bon,
7: la colle sur mon meuble tu es joueur Pierre.
1: tu es joueur mais ouais ouais tu es joueur mais c'est <rire> bien c'est, facile, c'est nous... bien c'est bien et euh, mais alors un truc qui ne ça, ça, ça peut le faire du coup le vinaigre blanc avec le bicarbonate de soude ils sont assez potes belle donc, compilation ça mmh. euh... je trouve partie 4
5: <rire> c'est réflexe, je l'avais.
1: cette référence ne parle pas à la personne mais ah, vas-y si, <rire> si, si ça me parle totalement et euh... en revanche le vinaigre blanc ne vous conduit pas à l'aéroport. faudra vous démerder tout seul. Hein. Ah, et là ah, c'est, c'est plutôt un, Uber, un sport en commun, mmh. exactement, il mmh. y a Moi un ami. Il y a des prix capés par Uber, par VTC, il suffit de s'organiser un petit peu et on, ouais. y, on y va. Mmh.
0: Dans un cocktail, c'est complètement inutile. Mais ça peut fonctionner. Ça peut non, fonctionner. ça, ça fonctionne fonctionne tu sers le cocktail à
1: contre vérité. Alors, tu avais dit tu avais, tu avais dit que euh, le vinaigre blanc, Tu avais dit que le vinaigre Quinte blanc cachait des mauvaises odeurs. Oui. C'est le cas aussi de la merde. Oui, c'est-à-dire que ça ça cache, ouais. Mais ça la merde, mauvaise odeur, ça domine, et plus, ça oui, mais ça cache moins. d'autres odeurs que, que tu voulais cacher. Oui, c'est-à-dire que tu mets de la merde, ça cache l'odeur que tu voulais cacher, forcément. C'est vrai. La sueur, le euh, ans. C'est, c'est à ne pas confondre. Incroyable. D'ailleurs, nettoyez pas vos joints avec de la merde. Non, non, ça parce va que ça ne pas. À... Faut repasser du vinaigre blanc par-dessus. C'est un oui, le vert. Tu ne peux pas non plus mesurer le pH ou éloigner le chat. Exactement. Voici avec... éloigner le chat. Alors, ah, il ne favorise pas aussi euh... l'afflux sanguin dans certaines parties du corps. Moi, j'ai essayé personnellement, il n'y a, 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 a pas eu de Il n'y a pas eu rien passé Non, ouais. Par contre, tu dois être rien. propre. Alors, la flux sanguin, l'alcool, <rire> fluidifiant euh... le sang ouais. et le permettant de circuler plus vite,
2: le vinaigre blanc, par définition, peut améliorer la, je... la flux sanguin.
1: Je t'en dis pas plus. <rire> <Okay>. <rire> voilà, c'était une petite, une petite euh, aparté comme ça qu'on faisait sur l'ajout de chronique. Hein, Écoutez, je, je suis ravi des que f... euh, vous ayez en... abordé ce sujet. On aimerait bien que pardon maman finalement vu qu'on vous a donné des sujets un peu, <rire> peu polémiques un peu polémiques on est euh, un peu sérieusement que vous décidiez d'un prochain sujet de Pim Pam ah, donc on euh... vous laisse la réflexion ah, oui il faut qu'on y réfléchisse et, ouais. et on, se, on, on s'engage à, à faire un sujet donc du coup eh bien, nous, nous l'annoncerons
2: dessus. en place publique sur Twitter ouais. avec ça le ça compte ah, ah, moi, oh, j'ai, j'ai ils sont chauds les mecs ça ça non, me traite, vous êtes joueur hashtag Pim act up go
5: voilà mais merci à vous eh ben non mais merci à vous, c'était un plaisir de vous, de vous accueillir. Ouais, c'était franchement vraiment. c'était
1: marrant. Non, c'était, on bien. Merci à vous d'avoir sur
7: non, le non, début Merci
5: à vous. La
1: première chronique. Après dès la deuxième chronique, la chronique. Et après, c'est un peu de fond
5: Ouais, ouais, c'est un ah, bon, bon moment pour toute la famille. un un peu trop sérieux. Euh, non, non, c'était cool, c'était un plaisir, c'était un bonheur. Euh, d'ailleurs, on conseille d'écouter le podcast Ping Pam Poum, comme on disait. Un oui. petit mélange de Edouard oui. Ber, les
1: Robins, les Nus Où euh, est-ce qu'on peut vous trouver d'ailleurs gentil, euh, ouais. Sur toutes les plateformes, sauf Deezer, puisqu'on S- parle SoundCloud. pas assez bien anglais pour Deezer. Ah. <rire> Et que ça fait un mois qu'on attend une réponse. Voilà, <rire> bien. Bien. Mais on peut nous trouver sur Soundcloud. Sur on vous iTunes. aidera, on a des contacts sur, sur podcast
0: addict pour les pauvres qui ont un Android. sur des applications
1: qu'on ouais. ne connaît penser. même pas mais Soundcloud ouais, ouais. Facebook euh, iTunes le, le, hein, le, le lot bon, commun de, de tout les, toutes les entrées podcast. LinkedIn bientôt peut-être
7: très, très on va très la plus de
1: compagnie en tant qu'institution on l'aime mais pas nous personnellement ah. voilà.
2: Alors, je me permettrai un témoignage sur la, l'éclectisme des sujets abordés ça peut être perturbant pour une personne qui arrive sur le podcast ouais. et qui se dit de quoi ça parle
1: justement ça parle de tout c'est là qu'est le piège c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, si vous voulez entendre parler de tout, c'est l'occasion. C'est un peu dur à décrire, finalement. Donc, euh, après, on laisse les gens écouter. Mais euh, en tout cas, on vous remercie pour l'invitation. Et on a, par... oui, on a passé un on a très, très bon moment très en, très en très parlant bon de moment. tout aussi, de n'importe et, quoi. Et, ah. et on a
0: enfin compris c'est pourquoi, très pourquoi c'était très intéressant. Parce que à chaque fois, on entend cette phrase, entend <rire> cette phrase c'était très intéressant. Et c'est vrai que quand... <rire> c'est très intéressant. Bah, <rire> et bravo à vous, parce que c'était franchement, vous rendez les choses
1: très intéressantes. pouvez revenir quand vous voulez. C'est gentil. Je
5: note, je le dire un peu moins. C'était cool. Du coup, nous, on va se retrouver dans deux semaines. Ouais. Pour un nouvel épisode D'ici là bah, n'hésitez pas comme d'habitude à liker Partager, euh, commenter Et à nous envoyer des petits messages euh, On a ouais. déjà eu un petit message Ça Vous pouvez Envoyez aussi des nous envoyer feedbacks. des sujets Parce qu'on traite vos sujets Je... J'en m'en donnerai à cœur joie Ouais. Et puis bah du coup dans deux semaines Salut
4: Oui, je trouve ça bruyère.
1: Il y a des gens qui doivent partir. Moi, j'ai un très beau grain de voix. Moi, je dors ici, donc il y a pas de problème. Après,
5: j'ai racheté l'immeuble en dessous, donc.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from
4: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?